0: Hey, hallo, ik ben Jeroen en ik geef binnenkort een tweede masterclass rond gamification voor Buiten de Krijtlijnen. Het is op grote vraag een online editie geworden, want u weet wel, corona wil zeggen dat we online gaan verzamelen en dat ik zal beginnen met een presentatie van anderhalf uur waarin ik u de zin en de onzin zal proberen bijbrengen rond games en gamification. Wat maakt die dingen nu zo interessant voor onze jongeren? Welke technieken worden daarin gebruikt? Kunnen we dat omzetten naar leersystemen? En hoe kunnen we dat allemaal in de klas gaan gebruiken? Ik hoop dat ik je met heel veel voorbeelden, want ik ben niet echt een theoreticus, maar ik probeer met heel veel voorbeelden jullie uh, te tonen dat het eigenlijk niet zo moeilijk is. Dus ben je er graag bij, dan kan je alle info en tickets vinden via www.dekrijtlijnen.be. We zien elkaar dan op woensdag 18 november om drie uur, beginnende met een presentatie van anderhalf uur, gevolgd door een vragenhalf uurtje. Ik hoop dat je er zin in hebt. Tot dan!
1: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. We zitten weer in onze leraarskamer en praten na over toch wel ja, een stevige onderwijsmaand, denk ik, dat ik mag zeggen. Gaan we in lockdown? In welke code zitten we nu weer? En mogen we blijven lesgeven? Ik blik terug op deze maand met weer drie hele straffe gasten. En uh, welkom, Lera Zaimi.
2: Ja, goedemiddag. Uh, ik ben uh, Lera. Ik ben zorgcoördinator van de kleuterschool uh, Campus KVO. En ik ben eigenlijk ook zorgleerkracht van de Kleuterschool en van het eerste leerjaar.
1: Oké, okay. Kare van der Kruis, welkom.
2: Welkom. Uh, ik ben ondertussen adjunct-directeur.
3: Promotie gebouwd? Ja, ja, ja. Uh, ja, gek, ik geef geen les meer. Uh, dus uh, ja, ik kom hier nu een beetje als adjunct-directeur in de leraarskamer. <lacht> ja, dat, uh, kijk, dat is ja, dat... de
1: sfeer de... was ook meteen anders toen je binnenkwam. De Direct stopten de gesprekken. Het <lacht> was, uh, ze wat ja. fluisteren zo.
3: Is, er, is heel herkenbaar.
1: Er. Ja? Nee? Oei!
3: Nee, 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 eigenlijk niet. Nee, nou, het is een
1: aparte nee. aflevering waard, die, 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 dat, uh, dat verschil.
3: Ja. ja, het is ook in mijn eigen school. Dus, ja. uh, dus waar maar... je leerkracht
1: was, ben je nu ja. uh, middenkader, directie?
3: Ja, ik was uh, graadcoördinator en ben nu uh, directeur En ik blijf ook nog uh, graadcoördinator van de derde graad. Uh, maar ja, allee. De, de gesprekken in de leraarskamers zijn ook oké okay, hoor. Okay.
1: <laughs> Kevin Polly zit ook aan de
4: tafel. Hallo, ik ben uh, Kevin. Ik geef uh, les in het vijfde leerjaar in uh, Zonnebeken.
1: En uit het verre Iper helemaal ja. naar hier gekomen. Dankjewel uh, voor deze verre Plezier. Um, een quizvraagje, uh, dames en heren. <laughs> in welke uh, kleurcode dat zit ons onderwijs nu? Wie weet het? Oranje. Tegen de herfstvakantie nah, moeten we ja. naar Oranje. Ja. Is het dan echt oranje of is het oranje light? Is het licht oranje, dubbel oranje?
3: Ja, wij, wij zaten eigenlijk... Uh, ja, minister Wijts gaat dat niet graag horen, maar eigenlijk zijn wij quasi in oranje gestart. Mm. Uh, deze week hadden wij overleg met de directies binnen de um, scholengroep eigenlijk. En uh, daar blijkt eigenlijk dat de meeste scholen quasi in oranje zijn gestart.
1: En wat is het verschil met wat het zou moeten zijn? Hoe bedoel je? Dus, uh, ja, wij hebben eigenlijk... Weitz...
3: Ja, wij, wij zijn eigenlijk dit schooljaar gestart. Uh, in grote lijnen het enige wat wij niet gedaan hebben, is de groepen opdelen en, en halftijds, um, als leerlingen in het secundair halftijd laten komen. Maar wij zitten met wat leerlingen... Wat helpt moet in oranje, hè? Ja, ja, had je moeten in Oranje, ja. maar nu nee, 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 dan... Maar dat is een beetje waar de ja. verwarring
1: over gaat, hè, want okay. eigenlijk wordt Oranje niet helemaal uitgevoerd. Hè. Nee. Het is aangepast. Nee. Hè. Ja. Maar...
3: En dus die halve uitvoering van Oranje, daar zaten we eigenlijk ja. al in, omdat we zelf als school vonden om verschillende redenen. Eén, uh, we zaten in Antwerpen waar uh, heel wat... Ja, toch, waar we in augustus toch ook al wel heel erg nog met, uh, met lockdown-achtige ja, situaties geconfronteerd werden. We wilden ook wel iets aanbieden dat op langere termijn uh, houdbaar was. Mm -hmm. uh, waardoor jongeren niet plots van dag één op dag twee mm -hmm. in een heel ander systeem terecht ja. zouden komen. Dus waren we eigenlijk al in een ja, donkergeel gestart.
1: Dus voor vele scholen die hoger jaren van het secundair onderwijs aanbieden, verandert er eigenlijk in zoveel maten al heel vaak in dat... Licht oranje, want het is niet volledig oranje, dat, waar we naartoe moeten, uh, naar, dat, 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 daar zaten ze al in.
3: Ik denk het wel, ja. Uh,
1: Leila en Kevin, voor jullie verandert eigenlijk niets, denk ik, hè, in het uh, lager- en kleuteronderwijs? Ofwel?
2: Uh, op dit moment eigenlijk niet zoveel. Het ene verschil is gewoon uh, de leerlingen van ter het vierde... Nee, ja, ter het vierde vijf en het zesde leerjaar, nee, sorry, excuseer, vier, vijf, zes leerjaar, die aardig in de refter. Uh, nu gaat dat niet meer zo zijn, dat zal in de klassen gebeuren. Uh, leerlingen hebben wel allemaal een vaste plek, maar daarbuiten is er niets anders. Het mm -hmm. is niet zo dat we in bubbels buiten gaan spelen of zo, dus...
4: Ja, ons ja, ook niet. Dus, uh, maar dat was uh, ook al in het vorige plan, ja. dat er eigenlijk weinig verschil was tussen code geel en code oranje. Uh, het
3: is zo dat mijn kinderen in de lagere school, uh, die doen geen, of daar is een verschil, dat er geen uh, extra muralsactiviteiten ah, meer ja, zijn. Ja, mijn, ook, mijn dochter had ook um, zo lesjes nog sport na school door een externe organisatie, die zijn helaas genoeg ja. ook afgelassen.
1: Ja, corona, daar gaan we het waarschijnlijk een, een, een stevig stukje over hebben in deze aflevering. Uh, jammer genoeg, want het, het begint wel echt nu um, impact te hebben. Hè. Dus de, de onheilsberichten over, binnen het onderwijs stromen binnen. Gisteren hadden we nog Gent, dat, dat dreigt om de school te moeten sluiten wegens een groot lerarentekort. Uh, de basisschool in Diegem, denk ik, die vandaag de deuren sluit voor een week, omdat ze gewoon uh, ja, heel veel leerkrachten en, en klassen in quarantaine hebben. Mm. Um, we hadden dan de panoreportage uh, mm. deze week, die, die toch ook wel pijnlijk blootlegde wat de impact is, zeker op secundaire scholen dan van uh, corona. Mm. Hoe gaat het? Uh, wat zijn de indrukken die jullie hebben op dit moment uh, binnen jullie school? dan? Is, is dit allemaal nog doenbaar? Is er nog onderwijs aan het gebeuren? Ah, wel.
2: Daar maak ik me eigenlijk nu echt zorgen om. Door uh, het feit dat ik eigenlijk de panoreportage heb gezien, ja, dan begin je echt wel te denken en denk je... waar gaat het eigenlijk naartoe? Uh, met wat zijn we eigenlijk ook bezig? Wat staat er op ons nog allemaal te wachten? Het zijn enkel... Allee, niet enkel de kwetsbare gezinnen die eigenlijk deze crisis... Allee, uh, dat hen aantreft, maar eigenlijk ook gewoon wij leerkrachten, de school zelf. Uh, hoeveel kunnen we nog dragen? Je merkt dat leerkrachten zijn gewoon moe. En dan is de vraag van waar... Ja, de druk is zo hoog. Uh, niet enkel voor directie, maar ook voor de leerkrachten zelf. En... Ja, ik maak me eigenlijk wel echt oprecht veel zorgen nu. Waar gaan we naartoe?
1: Ja, en hoe is het bij jullie op school echt? Is dat, hoe is de situatie daar? Is dat nog te doen?
2: Ja, te doen. Ik, ik, ik vind, ik vind het op het moment dat het redelijk zwaar is. Mm -hmm. en, en dan
1: door, door uitval van leerkrachten? Ja, uitval
2: van doen? leerkrachten, waar je dat moet inspringen. Uh, ja, leerkracht niet aan ziek vallen. Uh, klasvervangingen. Ja, wie moet dat allemaal doen? Dus je voelt dat je veel meer aan het doen bent dan dat je eigenlijk zou moeten doen, waar je eigenlijk. ja hetgeen dat je takenpakket effectief inhoudt, je komt daar ook niet meer aan toe, en dat is wel echt frustrerend om
1: een duur. Mm
4: -hmm. Oké, okay, van kleuter naar
1: lager, Kevin, hoe is het bij jullie? Uh,
4: ja, Dus in West-Vlaanderen zijn de cijfers, ja, ik kan niet zeggen beter, maar minder slecht, maar uh, waar ik lesgeef, Zonnebeek, is zo'n beetje een zwarte vlek op, uh, op de kaart. Okay. Uh, dus uh, wij hebben het lang oké okay gehad, maar nu hebben wij ook twee kleuterklassen die in quarantaine zijn. Um, en dat is omdat uh, in kleuter, de kleuterlijsters moesten geen mondmasker dragen. Dus als er een besmetting is, dan uh, wordt er sneller een klas in quarantaine um, geplaatst. Dus ja, we zijn een kleine school. We hebben uh, nog geen 300 leerlingen. Dus je merkt dat meteen op de speelplaats, dat ja. het uh, wat kalmer... En dan wordt je wel weer met je neus op de feiten gedrukt dat het geen normale tijden zijn. Ja. Ja. En dan uh, naar
1: het secundair. Karen, uh, je kwam binnen en je zei ik heb een drukke week gehad... Ja. Is dat uh, corona-beïnvloed, die drukke, weet? Uh, het is, drukke uh, week?
3: Het is voorbije weken altijd corona-beïnvloed. <laughs> um, dus ja, um, wij hebben denk ik een twintigtal besmettingen, besmette leerlingen op school. Ze um, zijn vrij snel overgeschakeld van het uh, in quarantaine plaatsen van enkele leerlingen naar de volledige klas in quarantaine plaatsen, al was het maar voor de leerkrachten... Um, ja, als je een klas hebt waar vijf leerlingen van in quarantaine mm -hmm. zitten en je moet er ook nog vijftien op school of zeventien mm -hmm. op school opvangen en dan daar is er dan nog eentje ziek van. En ondertussen, het was gewoon totaal niet meer overzichtelijk. Bovendien merkten we, als we vijf leerlingen in quarantaine plaatsen, dat het dan ja, enkele dagen daarna een andere opflakkering mm -hmm. hadden in eenzelfde klas. Um, dat dat eigenlijk helemaal niet meer werkbaar was. Dus we hebben dan gekozen om leerlingen in quarantaine te plaatsen in klasgroep. Um, en dat betekent dat we dus nu ja, al uh, twintig keer een klasgroep in quarantaine geplaatst ja. hebben, uh, dat is veel daarnaast ook nog een ontdekkelijk groot aantal leerlingen dat op individueel niveau in quarantaine moet. En dat is heel gevarieerd. Het gaat van twee dagen wachten tot een testresultaat. Ja. Op het moment moeten we al vijf dagen soms langer wachten op een testresultaat. Maar, uh, dus soms gaat dat over twee dagen. Soms gaat dat over leerlingen die, die, die ja, besmetting in hun gezin hebben. En die dus moeten thuisblijven tot er niemand nog positief test. En dan gaat het over heel lange... Um, uh -huh. uh, ik denk het meest extreme geval is een leerling die ergens, uh, ik denk 13 oktober, um, op school toekwam voor de eerste schooldag. Amai, wow. Genial, Dat is wel ja. heftig. Dus het, het is wel heel heftig, het, het heeft een grote impact. Um, ik, zie ook, ja, ik zie ook zelf de, de impact op de leerlingen um, is groot. Uh, hoe meer die maatregelen ook, um, of, of, ja, nu weer met de verstrenging van een maatregel, er is een, er is een leerlingen zeker leerlingen in een derde uh, graad. Um, hebben weinig perspectief, heb ik de indruk. Heel veel dingen waar ze naar uitgekeken hebben, waar, ze van, waar wij vorige, vorig jaar van dachten van oké, okay, dat gaat wel volgend jaar, volgend ja. jaar. En, hè, denk heel specifiek aan onze zesdejaars, vorig jaar in het vijfde jaar. Heel veel dingen die toen wegvielen. Dus, oké, okay, maar we hebben ons zesde jaar nog, we gaan... Um, en daar is... Um, ja, die zitten mentaal wel diep... Um, ik kijk ook naar het team. De impact op het team is zeer groot. Ik denk dat wij onderschatten uh, hoeveel informele momenten eigenlijk wegvallen. Hè? Dus uh, in de leraarskamer, ja, eten samen. Nee. Ja. Uh, leraarskamer ja, moet eigenlijk altijd op je hoede zijn, want ja, ja we zijn hier eigenlijk te veel. We hebben een extra leraarskamer gemaakt. We hebben zo'n soort van scheiding nu, de rustige kamer en de iets heftigere kamer. <laughs> <laughs> um, vrijdagavond afronden samen, no way. Um, ja, nieuwe collega's, hè? We, nee, normaal hebben we dan op het einde van een week al eens een vergaderingen en dan dronken we daar iets bij en dan ja, wordt dat toch iets. Gewoon even kijken van oké, okay, hoe loopt het, hoe gaat het. Ja, schrap dat drankje, het wordt echt een vergadering. Mm -hmm. uh, en ik denk dat al die dingen samen, um, ja, iedereen is, is moe en, en denk, normaal voor een vakantie zijn we allemaal moe, uh, maar het is zwaar.
4: Ja, ik kan mij daar ja. ja, wel bij aansluiten, want... Uh... We hebben ook leerlingen die dan vertrekken voor enkele dagen of meerdere dagen uh, in quarantaine omdat broer of zus besmet is. Dus je moet die leerlingen dan digitaal onderwijs aanbieden. Dus er staat dan een laptop in de klas uh, die je lessen volgt. Nu, dat is nooit ideaal, dus die leerlingen keren terug. Uh, dan moet je die vaak nog bijbieden. Dus je bent eigenlijk met drie dingen tegelijk bezig en, en ja, het voelt een beetje aan als uh, vechten tegen de bierkaai. Um, maar langs een andere kant zie ik ook niet in schoolsluiting of dat dat effectief iets zou... Ja, mm -hmm. dat is de, de oplossing niet, dus. Ja. Nee.
1: Daar komen we straks nog op, maar even uh, zien jullie de impact al van de nieuwe uh, uh, manier van werken rond testen? Nu wordt er eigenlijk, als je geen symptomen hebt, wordt je niet meer eigenlijk getest omdat de testcapaciteit uh, te, te hoog ligt, dat is dus, of te laag ligt, sorry, dus er is te weinig uh, mogelijkheid om te testen. Bij ons op het school hebben er al een aantal leerkrachten die gewoon ja, tien dagen moeten thuis blijven, niet getest worden. Uh, omdat ze geen symptomen hebben, maar wel een hoog uh, risicocontact hebben gehad. Zien jullie daar een, een, een verhoging van de uitval door leerkrachten? Die impact?
2: Bij ons momenteel, op dit moment, hebben, allez, is, er, is daar, daar nog geen sprake van. Dus. Uh -huh. uh, ik, zie
3: het, ik zie het wel... Uh, de onduidelijkheid vooral. Ik denk ja. uh, wat heel lastig is, is uh, dat uh, heel veel artsen ook bijvoorbeeld andere adviezen geven. Uh, bijvoorbeeld ja. uh, ja. uh, um, dat uh, mijn collega-directeur, die was uh, um, op nascholing geweest, interne enfin, nascholing, intern, uh, nascholing binnen, binnen directieteams. En daar was een begeleider positief getest. En dan gaan al die directeurs naar huis en die gaan dan naar hun huisarts en die krijgen allemaal ander advies. Mm. De ene zeven mm -hmm. ja. dagen, de andere tien dagen, de andere testen, niet-testen. Um, en die, ja, ook die onduidelijkheid, hè, die, die weegt wel, denk ik. Maar inderdaad, ja, een leerkracht die tien dagen thuis moet blijven... Um, je, je zou verwachten, als, de scholen, als dat prioriteit is, dat scholen open blijven, dat er ook enige prioriteit is in, in testen. Maar in de praktijk is het is er niet. Dat is niet zo, hè.
2: Ik wil wel nog even, even terug op inpikken van wat Karen daarnet zei. Over, uh, dus je hebt je ruimtes in de leraarskamer, je hebt de drukke ruimte. En om duur ook, dat je niet meer samen kunt afsluiten. Dus je hebt social distance, maar dit is eigenlijk... In een serieuze. Allee, als je merkt welk impact dat, dat nu heeft op leerkrachten, leerkrachten die eigenlijk heel moe zijn, leerkrachten die het gevoel hebben: ja, we moeten hier allemaal niet samen zitten, we kunnen dan iets meer samen doen. Dus wij, je wilt werken aan verbinding, je vindt dat heel belangrijk, maar dan merk je, ja, we worden eigenlijk echt uit elkaar getrokken om een duur. En mm -hmm. dan denk ik: oh nee, dit is eigenlijk echt verontrustend gewoon, want dan verschiet men dat leerkrachten er ook uitvallen. Ja, hoe komt dat dan ook? Mm -hmm. Ja, dan denk ik: daar moeten we toch iets aan doen. Daar moeten we toch... Allee. Ja. Ik vind dat echt... Ik, ja, ik mag me daar echt zorgen om, omdat je dat echt gewoon merkt. Meer en meer leerkrachten vallen gewoon ook uit. Zijn gewoon op en moe.
3: De vraag is wat je eraan kunt doen. En, en ik vond dat idee van die verbinding wel, wel boeiend, omdat een van de dingen die ik nog zelf houd toevoegen is... Dus ik, mijn zesde, zesdejaars spraken mij aan. We hebben geen perspectief, mevrouw. We zien het eigenlijk niet goed zitten. en Wat moeten we nu doen? En ik... Ik zei tegen hen van oké, okay, ik, ik snap dat perfect. Allee, bro, ik, leerkrachten gaan ook vaak nog die, die zien dat die leerlingen ontmoedigd zijn, die gaan die lokaal weer en die proberen die op te pippen, maar dat, dat werkt ook niet meer. Hè? Dus, uh, ja ja die, die geloven het om een duur ook voilà. niet meer. Hè? Die ja. is
2: van ja, ja, het zal wel. Over twee weken is het weer helemaal iets anders. Dus, ja,
3: dus dat, een leerkracht heeft automatisch nog iets in zich zo van kom aan, we gaan ervoor gaan. Ja. En dat, dat valt allemaal wel mee. En, zo. en, en dus dat pakt bij vele leerlingen al niet meer. Uh, maar ik had met hen dat gesprek ook van: kijk, jullie zitten hè, bij ons, ja, zeker als zesdejaar, jaar, die gaan in dezelfde klasgroep van een vijfde naar een zesde. Dus jullie kennen elkaar al wel. Je hebt wel het gevoel dat je op elkaar mm. kunt terugvallen. Maar kijk even naar onze tweedejaars, naar onze derdejaars, zeker in het derde jaar, waar leerlingen uit heel veel verschillende klassen samenkomen. Uh, en die leerlingen Kennen elkaar eigenlijk niet. Die moeten op vaste plaatsen, op vaste hm. banken zitten. Als leerkrachten, dat super. Die moeten, die, het enige wat die kunnen doen is in de klas, op hun plaats iets doen. Dus er is heel is weinig uh, doorbrekend om ook voor die leerlingen. Hm. Hè, ik hoor je zeggen van, van als leerkrachten, als team, passen we niet samen. Maar ook, we kunnen heel, als school heel weinig doen om, om klassen in een verbindend klimaat hm. samen te zetten. En ik word hoe langer, hoe. Ik heb het hoe langer, hoe moeilijker met dat idee van die leerachterstand. Iedereen die in het onderwijs staat, die weet dat als een groep niet werkt, als ja. er met een groep niet gewerkt wordt, dat ook leren echt heel moeilijk wordt. En dat zie ik nu wel. En daar maak ik mij ook grote zorgen om. Dus zowel qua personeel
2: als leerlingen. Spreken we dan eigenlijk over een coronageneratie dan? Allee.
4: Dat is ja, goede vraag. Ja, lang zal het nog duren? Ja,
2: ja
3: ik, ik weet het ook. Ik, ja, ik denk dat we heel moeilijk kunnen inschatten... Um, wat voor gevolgen het heeft, eigenlijk? De
1: panorapportage, de, de KU Leven heeft er onderzoek over gedaan, die sprak over een half jaar leerachterstand mm. al. Um, als we nog eens... En dan, dan, dan hebben we dus de periode tot en met uh, juni. Mm. Uh, als we dit er nu nog bij rekenen, uh, dat is natuurlijk moeilijker te meten, want het is minder um, zwart-wit. Het is niet iedereen in lockdown. Het is, het is verschillende klassen. Er is ja. een leerling die een maand afwezig is. Dat haal je niet um, in. Dat je... Mm.
2: Dat is... Maar bijvoorbeeld de leerling die in quarantaine is, en die niet naar school kan komen die krijgen dan van, van de ja. school wel opdrachten en taken? Jawel. Dan... Ja, toch wel.
3: Ja, waar het haalbaar en mogelijk is, hè, dat hangt er een beetje vanaf. Dus, dus als we ze in groep naar huis sturen, dat is nog gemakkelijker op te volgen, ja. dan worden er ook live lessen gegeven. En um, op dit moment zorgen we dat we onze ICT-infrastructuur zo inzetten ja. dat we die klasgroepen, die allee, leerlingen die in quarantaine gaan en die geen toegang hebben, dat we daar eigenlijk mobiel op inzetten dat die zoveel mogelijk toegang hebben tot ICT, in plaats van op een lange termijn in te zetten. Dus echt gewoon kijken wie zit er in quarantaine, wie heeft mm. er nood aan ICT en daarop komen die leningen terug. Dan worden die laptops even terug nagekeken en zo verder. Dan worden die ergens anders ingeschakeld. Dus ja, um, maar de vraag is hoe, hoe houdbaar is dat en wat is het effect daarvan? Ik, ja. ik heb er geen idee van.
1: De panelreportage begon met de, de vraag wat primeert er, gezondheid of leerachterstand? Uh, dat was, denk ik, volgens mij een van de eerste vragen die gesteld werden, die dan eigenlijk gaat over, moeten we uh, virologen volgen, die, 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 of, of uh, experts volgen, gezondheidsexperts volgen, die eigenlijk meer naar het lockdown-idee opschuiven en die misschien de scholen wel al terug hadden gesloten, of moet toch de piste die, de, die onze minister, uh, uh, en, en ja, de, de meningen zijn heel verdeeld, sommige anderen volgen die zeggen, scholen moeten kost wat kost open blijven. Het is natuurlijk continu, je mag je ook ergens tussenin bevinden, maar uh, soms heb ik het gevoel, ik zal misschien direct er een tweede vraag, of, of een, of een uh, bedenking aan toevoegen, als je ziet hoe, het, hoe sommige in, scholen in brand staan, zal ik maar zeggen, hoe andere scholen nog, nog gespaard blijven, maar hoe vooral er heel veel onduidelijkheid is en men zoekt naar een soort van werkbaar systeem, dat we, dat we een time-out nodig hebben, ofzo, dat iedereen even zo terug moet herstellen en ja. dat, je, dat je een week, twee weken, ja, er komt nu wel een vakantie aan, ja, maar misschien moet die, moet die dan verlengd worden, of iets langer, dat je misschien wel met een lockdown, um, of even een schoolsluiting, wel even terug kan herstellen, leerkrachten letterlijk herstellen, even ja. gewoon uh, fysiek uitblazen en, en dat men op, op beleidsniveau kan nadenken, oké, okay, hoe gaan we dit nu doen de komende week, want je ziet dat er nu nog wel veel uh, bedacht moet worden hoe men ermee omgaat. Ja. De periode in maart allee, voelde niet aan als een, als een... De lockdown voelde niet
4: aan als een time-out. Dus je moest de opvang voorzien, terecht. Uh, je moest lessen voorzien. Dus, dus ik wil... Allee, en ik denk ook niet dat er een maatschappelijk draagvlak voor is. Ik wil de scholen niet sluiten. En ik wil ook helemaal niet terug naar die periode in maart. Ja. Maar het is niet gemakkelijk op school ook niet.
1: Nee. Scholen open houden, Karen, of? Uh... Ja, open.
3: Ja. Uh, open, maar, maar ik denk wel met, een, met meer flexibiliteit ja. of zo. Niet echt een gewoon kader van halve klasgroepen, of... of ik, mm -hmm. Ja, halve klasgroepen lijkt mij echt een, een, dra een drama voor dat de dat het draagkracht. Het systeem van
1: groep uh, uh, 1 a 5 wordt gesplitst in 2. Groep A komt langs ja. uh, op in week 1 en gaat dan daarna op in, een week in afstandsonderwijs, waarin dan groep B komt, die ja. dan eigenlijk hetzelfde krijgt als groep A krijgt. Maar dan moet je als leerkracht ook dubbel gaan voorzien. Ja. Je moet dubbel
3: gaan voorzien. Bovendien denk ik dat in heel veel um, scholen of schoolcontexten um, klasgroepen niet zo homogeen zijn, uh, dat er heel veel samenstellingen zijn en dat men daar soms uh, in Brussel wel eens aan voorbij gaat, mm -hmm. aan de realiteit van uh, het zomaar opdelen. Hè. Hoe ga ik mijn vijf uh, mijn LW, die, die twee leerlingen zijn, ja, dat is dan één plus één en... en en die zitten in zoveel andere samenstellingen. Wat, wat doe ik daarmee in samen. Mm. Want Dat is
1: wat de reportage ook wel duidelijk maakt. is de grote verschillen tussen de verschillende scholen. Je had dan de labschool, mm. die, die ja. daar gewoon bij ons spreken doordeed. Die zei, wat is hier? er is niets aan de hand bijna. <laughs> Allee, zo. Je had dan de school in, in Weinigem waar heel hard het divies was van ja, gezondheid eerst en mm. het komt dan goed. Dan had je de school, maar ik ben de, de, in Antwerpen met de perfect die rondfietste en die, ah, ja. eh, die bij de, alle kinderen ik, langs ik, ja. eh, ging. Je zag wel grote verschillen in hoe men het aanpakte. Um, zeg je, en je vraagt ook van, ja, misschien moet er meer flexibiliteit komen. Moeten we dan gewoon ook misschien stoppen met die maatregelen van bovenaf, van, 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 met kleurcodes en je moet dan een halve klas en zo en gewoon zeggen van, kijk, school dit zijn de regels hoe je met de gezondheid moet omgaan. En voor de rest organiseer je zoals jij denkt dat het goed is voor, jou, voor jouw leerlingen, voor jouw publiek.
3: Uh... Goh ja, ik denk dat er um, een paar grote vraagstukken zijn. Mm -hmm. uh, er zit uh, dus enerzijds met die draaiboeken. En de draaiboeken, bijvoorbeeld code rood, ik weet niet. of ze nu de website open doen of ze er nu op zouden staan, maar het is al een probleem dat je als school moet nadenken over iets en er is nog er is geen nog draaiboek. Okay. Um, deze week was het de coronacommissie in het parlement. En... Uh, um, ja, een uh, collega-directeur, direct, uh, Christine Hannes, uh, van de Spectrumschool in Deurne, was daar uh, te gast. En ze heeft daar, ik zou het iedereen aanraden om dat uh, even te bekijken. Ze heeft daar een aantal dingen gezegd, onder andere hè, over die draaiboeken. Maar één ding wat mij ook heel, heel sterk is bijgebleven van wat ze zei, en dat is eigenlijk niet echt van toepassing op, op, in de context waar ik in werk, maar zij is zelf ook preventieadviseur. En ze heeft zelf een opleiding als preventieadviseur gedaan. En ze zegt eigenlijk, ja, wat er aan ons gevraagd wordt als school, uh, we krijgt een draaiboek? Maar de preventie... Je wordt gevraagd om eigenlijk een, een, een analyse te maken van de risico's. Maar tegelijkertijd worden de maatregelen ook al beslist. Terwijl dat totaal ingaat tegen alle logica. Je zou een analyse moeten maken als school van de risico's. En dan nadien zou je als school die maatregelen moeten kunnen opleggen. En dat er adviezen rondkomen. Ja, maar nu... Uh, zij gaf het voorbeeld, dat is een heel mooi voorbeeld, er twee mooie voorbeelden eigenlijk, uh, waarbij ze dus in uh, praktijklokalen, uh, bepaalde machines die gebruikt moeten worden, dat als je een mondmasker draagt met, en je hebt een bril, dat dat een groot risico is. Uh, uh, ik hoor het daar zo nog zeggen van, ja, als je... Mes, als je uh, Zoals de draaiboeken zegt, een mondmasker moet dragen, dragen in zo'n situatie. Dat is een risico voor die leerling. Ik moet als directeur wel kunnen bepalen of die leerling eerder zijn arm er laat afsnijden hm. uh, of dat um, hij uh, ja, een contact loopt om, om zijn gezondheid. Ja. Dat, dat is mm -hmm. mijn beslissing, op basis van mijn risicoanalyse. En die is uiteraard anders dan uh, in, mijn, in mijn school, waar ik sta. Dat is een ISO-school. totaal andere soort van risicoanalyse. Dus um, een, een ander voorbeeld uh, dat ze gaf was... Um, want kan ik eens even goed denken. Um, nu ben ik het even kwijt, er ik erover Misschien komt het weer nog wel terug. Maar ze hebben eigenlijk twee heel klare voorbeelden van... Kijk, men geeft een draaiboek en men vraagt om een risicoanalyse te doen. En eigenlijk legt men al een maatregel op. En die maatregel is in mijn context niet afdwingbaar, niet haalbaar. En zelfs zorgt zelfs dat mijn leerlingen extra gevaar lopen. Ja. En dat, ja, dat is absurd. Dus uh, ja, ik denk dat er wel... Het idee van een draaiboek en adviezen is oké, okay, maar geef dan toch misschien wel aan scholen en misschien in iets ruimere context, waarom kan een pedagogische begeleidingsdienst daar niet meer sturend in zijn bijvoorbeeld, de, de kans om, om dat in de concrete context uh, te gaan doen. Dat toepassen. is eigenlijk wel
2: ook heel belangrijk, hè, want ik bedoel, elke context is ook gewoon anders. Dat is eigenlijk toch absurd. Je hebt een draaiboek en klaar, dat moet iedereen zo volgen. Terwijl daar wordt eigenlijk niet eens nagedacht over, ja, en hoe is de context, hoe is de situatie, is dat haalbaar, wat voor een school is dat? Allee. Ja, dat is, echt, dat is gewoon maf eigenlijk. Daar hebben we toch gewoon geen woorden voor. Ja.
4: Nee, het is dubbel, hé, dat draaiboek. Uh, langs de ene kant hé, werd er wel gezocht, gezocht naar een, een houvast. Hé, een, een, iets dat stond Maar langs de andere kant ja, werd het ook beperkend. Hé. Bijvoorbeeld in het lager, een, een concreet voorbeeld. Uh, nu in Code Oranje mogen extra activiteiten niet meer. Maar bijvoorbeeld, ja, naar het bos gaan hm. met de fiets. Mm -hmm. Ja, kan niet meer. Hé. En dan denk je van ja... Het onderwijs is niet zwart-wit.
2: Uh. Ja, dat, dat, dat vind ik juist gek. Inderdaad, dat is een leidraad. Je hebt dat ook nodig. Je moet iets hebben om op terug te vallen. Maar dan kunnen ze toch wel uitzonderingen maken. Van oké, okay, mm -hmm. dit, hé, bijvoorbeeld murosactiviteiten, kan inderdaad niet. Maar dit en dit en dit kan wel nog. Dat je, en niet gewoon, nee, dat kan niet. En niets kan meer. Ineens is het gewoon allemaal gedaan. Ja, wat met die kinderen...
3: Tweede voorbeeld van Christine. Een <lacht> oh ja. geheugen werkt nog. Het is, uh, het is trouwens ook iets waar wij over nagedacht hebben. Dus, uh, we doen allemaal evacuatieoefeningen uh, ah. deze, deze maand hadden we onze evacuatieoefening en dan moeten we allemaal feedback sturen. En er was één collega en die stuurde. Ja, al die busjes alcohol, dat zijn gigantische brandversnellers. Mm -hmm. We hebben er al is bij stilgestaan. Maar wat moet je ermee doen? Moet je die uit het venster smijten? Nee. <lacht> Stel dat het echt brandt, ja. hè? wat doe je ja, daarmee? Ja. Oké. Okay. Uh, maar dus, uh, dat was ook het voordeel dat zij gaf. Stel dat je uh, la een lasatelier hebt, waar je moet gaan lassen, ja, dan moet je je handen niet gaan ontsmetten met zelf. Nee. Dat is gewoon een gigantisch groot risico. Maar in dat draaiboek staat wel... Dat, dat heb wel het ja. Allee, Ik begrijp wel dat soms mensen uh, met de handen in het haar zitten, als ja. ze die dingen doornemen.
1: Ja, het is... De, de, uh, de... De grote vraag natuurlijk. Hè. dus Een um, op de vijf leerlingen zijn van de radar verdwenen tijdens de, de lockdown. Dus daar is wel een grote schrik voor. Maar als ik jullie hoor, scholen zoveel mogelijk openhouden. Meer ja. flexibiliteit naar uh, de, de directies, de, de, de preventieadviseurs ja. die binnen hun eigen context um, um, kunnen kiezen. Als je dan zo'n labschool ziet of... of um, uh, er was ook een, een directeur uit een, een school in Sint-Pieterswoluwe, denk ik, die nog altijd twee dagen afstandsonderwijs uh, inroostert, omdat hij zegt: van kijk, we moeten dat gewoon blijven doorden. Denk je dan goed, goed dat, dat, die periode, dat, dat dit aangegrepen wordt om daar verder in te gaan, of blijf toch zo dicht mogelijk bij, bij dat in die school houden? Uh.
2: Ja, ik zal juist zeggen: Ze zij hebben al afstandsonderwijs gehad. We hebben ervaren dat dat ook iets heel moeilijk is. Je hebt ja, minder verbinding met je kinderen. En dan vind ik dat gek, nu dat je de kans hebt om wel alle kinderen op school toe te laten, waarom dat je ineens dan toch zou overgaan naar afstandsonderwijs voor één of twee dagen? Dan, ja, dan, daar heb ik toch wel mijn vragen over. Want dan denk ik, oké, okay, wat is de meerwaarde? Dan heb je echt iedereen effectief mee. Als je merkt, oké, okay, kinderen gaan ook daardoor vooruit. Ja, oké, okay, maar je hebt de keuze. De optie is er wel, kinderen kunnen wel effectief naar school komen. Dus waarom zou je dat dan eigenlijk toepassen?
3: Ja, ik zit een beetje anders, denk ik. Uh, ik heb zoiets van, waarom niet? Hè? Als je als school weet dat je de parameters die je moet onder controle hebben, toegang tot ICT-materiaal, contact met je leerlingen, ouders die betrokken zijn, als dat goed zit, um, en je hebt de ervaring dat dat vorig jaar liep, dan zou ik dat wel doorzetten en dan zou ik dat wel, wel durven doen. Ik denk, ik uh, natuurlijk vanaf praktijkvakken bijvoorbeeld, kan je, kan je moeilijk op afstand geven, maar als dat gaat om uh, theoretische vakken, uh, maar kan het ooit
1: die... even kwalitatief zijn? Een afstandsles tegenover een les in de klas? Kan... Negen knik, langs nee. de ene kant.
3: Ja, ik, twij ik twijfel wel, omdat ik uh, ook wel er vrij sterk van overtuigd ben dat de meeste lessen die we geven, dat die ook niet de maximum um, halen aan efficiëntie en zo verder. Dus um, zolang het in, aan ja, in aanvullend... Dus het is nooit alles, hè. Het is in dit geval één of twee dagen. Ik ja. um, zou wel zeggen dat als ik bijvoorbeeld Nederland zou geven, dat ik twee uur fysiek geef en, en twee uur op afstand... En, ja, sorry, maar dat zie ik echt wel. Ja. Is dit dat
1: blijft? Is dit een, een richting die we zijn ingeslagen? Ik, 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 denk
2: het wel. ik denk het wel. Ik denk dat we echt wel de digitale wereld beginnen in te gaan. Allee, het, is zo, het kan, hè. Het kan perfect. We kunnen lesgeven op afstand. Hè. De, mm -hmm. We hebben getoond mm -hmm. dat het gewoon kan. Leerkrachten hebben zich volledig aangepast. Maar je merkt wel ook de bezorgdheid van... Oké, okay, bereiken we echt alle kinderen? Kunnen we ook inspelen op hun noden? Uh, zijn ouders ook mee? Hebben de ouders ook nog eigenlijk allemaal mee? Daar heb ik vooral mijn vragen hmm. over. Want dat Geen... was ook
1: een mooie stukje in de panorama-reportage. Je had dan het enige zin waarin met vijf kinderen... Ja, elk kind had daar een Maj. kroonboek uh, van de school wel ja. geleased. Um, elk had daar een, een kamer waar ze konden mm. werken. En dan ja. had je het andere gezien, ja, het ook vijf kinderen. Er was geen één laptop. Nee. De school is dat dan na een tijdje te weten gekomen en is dan één laptop kunnen brengen. Maar dan blijf je met één ja. laptop voor vijf zitten. Um, Wouter Duikje kwam ook in de panel Het is geen, geen onderwijsreportage geweest dat Wouter Duik er niet in gezeten heeft. <lacht> die uh, een kritische analyse maakte van het budget van onderwijs. Ja. Dat is ongeveer een derde van de Vlaamse begroting... En, uh, ja, dat is, denk ik, 14 miljard is dat. Uh, een laptop voor iedereen zou 100 miljoen kosten. Dat is peanuts. W waar hmm. blijven we ermee? Ja. Ik kan nog even terugkomen. Inderdaad, zoals Karen zei, als alle
4: parameters goed zitten, ja, kan het. Maar ja, de realiteit is dat, dat ja, zoals bij ons op school, wij hebben laptops, we hebben er niet zo heel veel. Ze zijn wat verouderd. Hè? Dus, ze draaien niet allemaal hetzelfde besturingssysteem, soms. Hmm. Uh, dus het zijn veel praktische problemen. Hè? Ons, ons internet op school is eisser, maar uh, werkt niet super goed. Die labschool... Um, was een, een prachtig voorbeeld, maar dat is echt een eenhoorn, denk ik, in, in Vlaanderen. Mm -hmm. nee, zoveel heb je er niet, die zijn niet eens aansloten bij een koepel.
1: Dat op zich al is... Ik had het ja, maar dat zijn rapportages, om eerlijk te zijn, omdat het heel... Omdat zo nu, als je daar naar kijkt, denk je van allee, waarom doen niet elke school dat? Ja. Ja. Terwijl het is een, een, een niet zo lang bestaande school die ja. zo opgericht is. Ik denk als je een school van 1000, 1500 leerlingen uh, moet... moet allee, dat is een Als je die moet draaien in de richting van een labschool, ja, dan ben je... Dat gaat niet op een maand, dat gaat over dat een brood van tien jaar, zal ik maar zeggen Um, pure, ja, je, je zegt nu infrastructuur gewoon gewijs, bij ons spreken.
3: Je zegt nu wat ik al dacht, toen je de eerste keer labschool... Ik vind het uh, fantastisch, want het heeft wel... Het zijn gewoon mensen mm -hmm, met een bepaalde ja. visie die een school gestart zijn. En dat is... Um, ja, in de meeste gevallen, wanneer we over scholen spreken, niet, Ja, dat is een totaal andere wereld. Ja, natuurlijk. Dus, dus daarom um, het
1: jammer dat ze erin zaten, omdat ze een fout beeld geven.
3: Ja, anderzijds denk ik wel... Soms vraag ik mij wel af, van hoe komt dat dat we niet meer... Ja. Um, ...scholen kunnen organiseren, zoals zo'n labschool. Waarom moeten we soms dat gevoel hebben... ...dat we zo'n tanker moeten in beweging brengen? Waarom kunnen we niet meer op... Eh, ...dat al dat geld dat geïnvesteerd wordt in onderwijs... ...waarom kunnen we niet gerichter initiatieven organiseren? Soms is het gewoon gemakkelijker om van nul te beginnen. Dat is wat een labschool ja. bewijst. Soms is het gemakkelijker om van nul te beginnen... ...dan om iets wat heel log en, ja. en ja. vastgeroest is in, in, in uh, vast uh, ja, patronen... ...om dat te proberen te kantelen. En ja...
1: ja. Dat is, ja, dat is, daarom, ja, het is een vertekend beeld wat die labschool die echt van iets begon. Ook als je ook naar het lokaal kijkt, gewoon fysiek ja, de, de opstelling, die tafeltjes, die aparte ja. lokaatjes. Ja. Als je dat wil doen in een, in een college dat al, al 60, 70 jaar bestaat, ja, ja. Daar, daar moet je bij ons week al met de Drilboor eerst hè, de muren gaan. Ik weet niet of je een Dilboor nodig hebt om muren uit te breken, maar <laughs> om, je moet muren uitbreken in ieder geval. Um, Oké. Okay. Zijn er nog corona-toevoegingen? Dingen die, die opgevallen zijn, opgemerkt zijn, Het is... Uh... Of nee. kunnen we naar minder... Alhoewel niet, we hebben nog een, 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 coro een corona-onderwerp hierna. Maar zijn er nog belangrijke corona-toevoegingen?
4: Mm. Nee, ik had wel begrepen dat minister Wijs nu wel van plan is om inderdaad elke leerling een laptop te voorzien. Ja. Op termijn. Maar ik had daar ook,
1: Christine Hannes uh, in de coronacommissie zei van ja, wij hebben 200 laptops gekregen van school, heel tof. Maar wie gaat die onderhouden? Wie gaat er de leerlingen daar leren mee werken? Wie gaat dat... Ja. Allee, dat was ook wel een interessante... Ja.
3: We hebben hetzelfde, hè? want uh, wij hebben op school ook dankzij Digital for Youth en echt absoluut mijn grote dank aan dat initiatief, want dat heeft ons vorig jaar ontzettend uh, geholpen. Uh, we hebben er ook wel, maar daar zit je inderdaad uh, met een aantal vraagstukken. En we, dat, dat heeft er wel voor gezorgd dat we nu in versnelling zitten naar um, het gebruik van ICT en, en uh, beleid op vlak van ICT, waar we trouwens al wel mee bezig waren. Uh, maar inderdaad, is dat een project dat doorloopt? Uh, wat doen we met die toestellen? Allee, hoe, hoe, ja... Oké, okay, het is een van de vele vraagstukken.
1: Ja. Misschien, uh, Kevin, iets dat jij ook hebt aangebracht. Um, die code oranje, die verstrengde maatregelen, creëerde wel ook verwarring voor de, de stages, voor de leerkrachten in, in wording. Um, er was veel even paniek toen met die, uh, hm. want niet-essentiële uh, derden zijn niet meer welkom op scholen. Dat was hm. dat, was eigenlijk al. Um, en sommige scholen mijden dan ook stagiairs, blijkbaar. Uh, de directeur van de leerlandopleiding van de Vives Hogeschool, zei dat hij wel heel wat paniekerige vragen uh, had zien binnenlopen. Uh, zijn bij jullie stagiairs nog uh, welkom op school? Ja,
4: bij ja. ons wel. En ik vind dat ook broodnodig. Uh, We hebben nu een stagiaire. Ze zit nu in haar uh, tweede jaar. Maar ze heeft vorig jaar geen stage gedaan. Hè. Hmm. Dus, dus ze zit eigenlijk al halfweg haar opleiding, maar ze heeft eigenlijk nog niet voor de klas gestaan. Dus als je nu nog zou zeggen, en er is, euh, gelukkig zijn er niet zoveel uh, annuleringen, maar er waren er toch een, een zestal op honderd studenten, valt wel mee. Maar dat is nefast, hè. En, en dan moet je dan de opleiding verlengen. We hebben, we hebben al leerkrachten tekort, ik denk niet dat dat hmm. uh, aangewezen is, dus, dus ja, voor mij mogen ze als essentiële derde worden aanzien, de stagiairs. Ja.
1: Ben jij wel nog stagiairs, Ja,
3: Jawel hoor, laat ons zeggen dat het uh, niet toelaten van stagiairs, omdat ze niet essentieel worden gezet, dat ik dat wel redelijk absurd ja. vind. Dat is toch
2: eigenlijk raar, terwijl het zijn leerkrachten in spe, dus waarom... Nee, voor,
1: is dat misschien iets algemeen dat misschien ook wat ondergesneeuwd raakt, namelijk het feit dat het dat, dat pedagogische beleid of het onderwijskundige beleid... Eh, we hadden twee weken geleden het gesprek met Lieve Viviana, die zei van onderwijskundig is er nog wel wat werk eh, aan het beleid in Vlaanderen, vooral secundaire school, dat dat nu omdat directies hè, dus, uh, voornamelijk bezig zijn met brandjesblussen, blussen met zien dat in de school gewoon al bedrijf terechtstaan, Dat mm. dat nu volledig stopt, dat debat? Is dat het idee? Dat, of dat, dat, dat beleid binnen de school, de, de modernisering naar de tweede graad, de, um, de verdere pedagogische stappen die genomen moeten worden, dat dan een beetje even een laag pitje ondergesneeuwd wordt, omdat men zorgt uh, dat corona niet de school overneemt?
3: Als ik naar mezelf kijk, dan is het um, totaal niet uh, stopgezet of zo. Mm -hmm, das, okay. uh, uh, het is wel soms in functie van corona, of, of op basis van corona denk ik dat we ons beleid wel mee sturen. Ik denk dat je ook wel uh, een aantal lessen daaruit kan trekken en, en dingen kan meenemen. Uh, vorig jaar heeft het wel uh, stilgelegen en dat is voor mij wel... Um... Allee, dat was voor ons denk ik, we hebben een, een onderwijskundig beleidsteam. Mm. En ik denk dat we met z'n allen gezegd hebben van ja, mm. dat gaan we niet meer uh, laten gebeuren. Dat zo'n vraagstukken uh, ja, stil liggen of, of, of achterstand
5: oplopen.
1: Hebben jullie het idee dat de lange termijnvisie even... ...moet wachten of het debat daarover, het gesprek daarover, of de uitvoering daarvan... ...en dat het even logisch is, korte termijn even kijken van zien dat we volgende week leerkrachten hebben.
2: Ja, je merkt dat wel, hè. Allee, je voelt dat ook wel, dat Dat er toch wel Allee, dat er vraag naar is, mm -hmm. hè? Mm -hmm. uh, Het is ook paniek als er iemand wegvalt. Ja, wie, wie gaat dat doen? Ja, oh nee, we moeten iemand zoeken. Ja, mag die wel op school komen. Nu, gelukkig, wordt dat wel allemaal als essentiële derde gezien. Ook stagiairs zijn bij ons ook nog welkom. ...al een geluk. Want ik denk, als je dan in je laatste jaar zit en je hebt geen stages kunnen doen... Of, ...of als startende leerkracht en je hebt dat niet eens kunnen doen, je hebt dat niet kunnen ervaren... ...en als dit nog langer duurt dan een jaar, ja, waar leren die dan uiteindelijk? Want het is enkel theorie en men kan niet zien in de praktijk of we het toepassen. Dan vraag ik me eigenlijk af, wat gebeurt er met de leerkrachten in SP die gaan afstuderen?
4: Ja. Corona overheerst het debat. Dus... Dat is... Allee. Maar we moeten erover waken natuurlijk, dat inderdaad de lange termijnvisie, dat we die blijven in het oog houden. Ja. Allee, je ziet dat ook in deze podcast. Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn ja, drinken, maar echt... we hebben nou, nog maar één onderwerp ja. gehad. Voelde, Volgens... ik, uh... Uh, brug, ja,
3: voelde ik jou een uh, brug maken naar de modernisering? Of... Uh,
1: dat is geen thema. We kunnen het daar wel over hebben, als je dat graag zou hebben. Uh, maar voorlopig is daar ook weinig info over. Ik denk, zijn ze ja. al gestemd, eindtermen? Uh, in, in het parlement niet, hè? Uh. Nee.
3: Uh, ja, ik, ja, ik, vroeg, ik vermoedde dat, er, dat het er misschien nog op het lijstje stond. Maar, euh, maar je kan je wel afvragen... Ja. Qua modernisering denk ik dat je weinig naar beleidsteams kunt kijken, dat het niet nee, vooruit dat gaat. Dat, het, ja. Ja, dat is toch iets wat je leek te impliceren? Ah, nee, zo nee van... ik, ik
1: heb het, ik, ik, mijn ding was gewoon van, het ik, ik, volledig begrijpelijk dat het, dat het lange termijn debat, of bijvoorbeeld de pedagogische visie die je, hebt over, over, die je wilt hebben over vijf jaar bijvoorbeeld, dan willen we daar staan, dat dat nu wel een deuk krijgt of dat dat even ja. op de achtergrond verdwijnt.
3: Ik wil toch onderwijskundig nog wel even zeggen dat het totaal... Ondenkbaar is het dat wij met leerlingen bijvoorbeeld in het tweede jaar nu moeten kijken naar studiekeuzebegeleiding, maar dat er nog geen leerplannen zijn ja. voor het derde jaar. Allee, hè? iemand kan iemand dat even oplossen. Ja,
1: ja ik, dat is uh, volledig stilte daar rond. Hè, uh, vanuit, omdat ze moeten nog gestemd worden in het Vlaams parlement, hè, als ik juist ben. Ja. Uh, heb...
3: ja, en er is ook wel grote kritiek vanuit de koepels geweest. Dat ja. is dan helemaal stilgevallen. Wordt daar iets mee gedaan? Uh, was dat gewoon een, een soort van... Alarmfunctie? Geen idee. Maar het, vanuit het onderwijsveld weten dat heel die coronaballast op mensen weegt. Uh, dat wij wel al aangekondigd hebben, uiteraard gaan wij er rond want we moeten volgend jaar wel uh, dingen doen natuurlijk. Uh, ja, dat dat niet prettig aanvoelt, nee. denk ik.
1: Want het de Convers heeft, denk ik, een paar weken geleden nog herhaald dat, dat de eindtermen te, te zwaar zijn, dat er te veel... Uh, druk ligt op de kennis, dus dat debat blijft ook wel gaan. Mm. Ik weet dat er toen wel wat kritiek was van, van onder meer periode de op Twitter, van ja, moet je daar nu over beginnen? Is dat ja. nu het moment om mm -hmm. dat even te brengen? Um, uh, ik wou een, een aflevering maken rond de eindtermen, daar is voorlopig niemand voor te vinden omdat niemand daarover wil praten die in de commissie zit, omdat er onvrede is. Um, dat is een, een soap aan het worden...
3: Ja, en een groot probleem als je het mm. aan mij vraagt. Maar goed, laten we
1: switchen naar... De... Ja. we gaan het hebben over de infosessie onderwijsinspectiekaart die jij hebt gevolgd.
3: Nee, ik heb ze nog niet gevolgd.
1: <lacht> Volgende woensdag.
3: <lacht> okay. Ik wou het gewoon...
1: <lacht>
3: Next. <lacht> <lacht> ik wou het uh, ik wou gewoon nog even... Um, oh ja, we zullen even de klaarmaken voor de infosessie onderwijsinspectie die eraan komt. Dat wou ik wel doen, omdat het bijvoorbeeld...
1: <lacht> goed moment hier, dames en heren.
3: Ja, uh, dat gaan mijn summieren voorbereiding worden. <laughs> um, ja, we hebben twee weken geleden samen gezeten met de lieve Vianen ja. en, en toen kwamen die sessies al aan, aan bod. En dus inderdaad, woensdag 28 oktober uh, staan er een aantal uh, infosessies rond de onderwijsspiegel 2020 uh, op de agenda. Ik heb dus, naar aanleiding van de sessie, heb ik uiteindelijk dat document doorgenomen. Ik vind dat zeer... Onderwijsspiegel, ja. Ja, het onderwijsspiegel, hè. het onderwijsspiegel. Het, het is een droog uh, document, maar het is wel heel boeiend voor iedereen die met onderwijskundig beleid bezig is. Um, je hebt ook een uh, draadje
1: over gemaakt op Twitter, hè? Ja. Ja, met, ja, ja. Met je bevindingen.
3: Ja, uh, er we zaten wel een aantal interessante uh, zaken in. Uh, maar dus die sessies, um, volgende week, ik heb mij ingeschreven, uh, er zitten wat dingen in rond begrijpend lezen, bijvoorbeeld, voor, zowel voor uh, secundair als voor uh, basisonderwijs. En, een mooi bruggetje um, naar het volgende onderwerp. Ja, echt. Je... <laughs> ja, ja, maar dat wist ik. <laughs>
1: <laughs> Want, Kevin, jij hebt, uh, ik heb me echt geamuseerd vanmorgen toen ik uh, naar, naar jouw uh, onderwerp uh, moest kijken, namelijk uh, een sketch van Zondag met Lubach, het Nederlandse, uh, ja, hoe moet ik dat omschrijven, Zo een beetje de Today Show ja. van Nederland, uh, satirisch programma, kritiek, uh, uh, waarin Arjen Lubach dus uh, uh, vaak uh, bepaalde thema's toch wel uh, stevig onder de loep neemt. En hij had het onder meer ook over begrijpend lezen, deze maand. Um, Goh, hoe moet ik het samenvatten, Kevin? Ik, ik zou durven zeggen, hij laakt een beetje onze ja. focus, die vooral Nederland en, en Vlaanderen heeft blijkbaar op begrijpend lezen. Ja, hij steekt een beetje de
4: draak met het vak begrijpend lezen ja. en de signaalwoorden, sleutelwoorden, de kernzinnen. Het grappige is
1: dat mijn leerlingen daar gisteren toets van hadden. Ah, dus het voelde me al direct een beetje oh, je, je, ik heb het verkeerd
4: gedaan. Maar zoals Pedro de Bruyker op Twitter dan nuanceerde, uh, zei hij van, uh, eigenlijk um, steekt hij de draak met de manier van evalueren uh, van dat vak. En zozeer met het vak op zich. En hij zei ook van, uh, de situatie in Nederland is niet één op één um, terug te brengen naar de situatie in Vlaanderen. want bij ons zijn uh, de vorige jaren de uren begrijpend lezen gedaald, maar is ons niveau ook gedaald. Dus het is zeker ja. geen zaligmakende oplossing om uh, begrijpend lezen uh, de vuilbak in te gooien.
1: Ja, want Nederland en België, daar, daar kwam, of Nederland en Vlaanderen staan uh, laatstes als het gaat over leesplezier. Ik denk mm. dat we 78 e 79ste stonden mm. of zoiets. En uh, op het gebied van begrijpend lezen zakken we ook allebei uh, als de, de lijstjes uh, ja. kloppen. Um, en in Nederland zag je de, de verschuiving namelijk er is meer uren aan begrijpend lezen gaan en minder aan literatuur. Ik weet mm. niet in Vlaanderen is er sowieso gewoon minder gelezen, denk ik algemeen dat men ja. kan stellen. Hè. Ja. Um, als je dat filmpje bekijkt, dan, zie je, dan denk je heel hard uh, van, goh, we moeten daarmee stoppen met zo'n tekststructuur signaalwoorden en zo'n droge tekst en alinea's aanduiden en nou. gewoon het mooie boek meebrengen en voorlezen in de klas en, en genietend lezen en plezier hebben. Uh, anderzijds, Denk ik je dat het wel genuanceerder is. Het is dus een beetje de
4: cap over uh, het ei-verhaal. Uh, daalt het leesplezier doordat er uh, minder leesvaardigheid is, of, 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 of omgekeerd? Uh, dus ik denk niet dat het. Uh, er is uh,
3: wel wat uh, wetenschappelijk bewijs, ja. uh, daar hebben we het ook al wel eens over gehad.
1: Technisch lezen zorgt, als je goed technisch kan lezen, zorgt ook dat je meer plezier ja. hebt. Hè. Dat is sowieso een lijn die wel getrokken dus, kan ja. worden. Um, hoe, hoe werk je? Ja, jij zit in het klaar onderwijs. Ja. Merk je daar dat er een probleem is rond lezen?
4: Ja, absoluut. Maar inderdaad,
1: dus wij hebben ook bewust het, een boek voorlezen, wij hebben
4: dat ingeroosterd in, in, in ons uurrooster. Maar langs de andere kant moet ik meteen, uh, tot mijn grote schaanshanden, toegeven dat dat wel het eerste is die ook van de dag valt. Dus als ik er niet raak met mijn, uh, ja. met mijn dagschema, met mijn invulling, ja, is dat het eerste die sneuvelt. En dat is, ja, dat is niet oké. Okay. Dat, dat zou moeten... Ja primair zijn. Meestal zet ik dat dan op het einde van de dag. Dat is misschien ook al geen goed idee. Maar dus ja, je, hoort, maar je merkt wel, en je ziet dat als, aan de kinderen, als je dan een boek voorleest, ja, dat zit daar wel in. Hè. Ze, ze, mm. ze genieten van verhalen, ze genieten van lezen, ze vragen, meester, mag ik dat boek mm. uh, hebben? Mag ik het zelf verder lezen? Maar, dus, allee, de kinderen zijn niet veranderd.
1: Maar is onze aanpak van lezen fout? Klopt, wat, klopt het wat Arjen Libas zegt? Zijn we daar te veel, te technisch? En dan bedoel ik allee, dan inderdaad zo analytisch mee bezig. En moeten we meer gaan naar wat lezen echt is? Namelijk uh, een inhoud opdoen, genieten van lezen, uh, iets bijleren.
3: Uh. Ja, ik, um, ik herken wel veel wat Peter De Bruyker daarop uh, reageert Dat het inderdaad veel gaat over het evalueren van leesvaardigheid. Dus dat daar toch wel wat het probleem soms lijkt te zitten. En als je kijkt naar de situatie in Nederland, uh, dan moet je ook weten dat men daar zit met centrale uh, ja. eindtoetsen. Waar ook dat... wel
1: de draak mee gestoken werd in de sketch van ja, Anne Lubach. Ja, uh... absoluut.
3: Hè. Uh, maar de, in die centrale eindtoetsen voor Nederlands zit heel, een heel grote nadruk op die leesvaardigheid. Hè. Omdat bijvoorbeeld iets productiefs als schrijven of spreken, ja, dat kun je niet in zo'n toets steken. Hmm. Of daar is men voorlopig nog niet in geslaagd. Dus leesvaardigheid uh, neemt daar een heel, grote, um, of neemt een heel groot deel van die proef uh, in uh, beslag. Uh, en dat heeft er ook voor gezorgd dat heel veel lesmethodes Um, ja, dat is teaching to the test natuurlijk hè? dus ja. heel veel lesmethodes zijn gaan inspelen en ik denk als je als Vlaamse leerkracht uh, gaat kijken naar de lesmethodes en naar de examens van Nederland dat we toch nog wel zoiets hebben van hoe, maar dat, dat doen we hier niet. In basisonderwijs misschien nog wel, omdat je daar inderdaad ook zo ik herken dat bij mijn kinderen, zo vraagjes van ja. uh, heel, heel erg structuurgericht maar in ons secundair onderwijs in onze leesmethodes uh, voor Nederland denk ik dat er toch nog wel een verschil is met Nederland, waar echt heel erg gericht zo structuurgericht structuuranalyse, welk woord wijst er op een overgang van... Wij zijn dat in Vlaanderen toch niet zo gewoon... Merk je trouwens, wanneer je werkt met iets als nieuwsbegrip. Waar ik bij collega's merk dat iets dat in Nederland is ontstaan en waar de vraagvormen Dat onze collega's zoiets van, wat moeten we met die vraag vormen? Wat doen we daarmee? En in Nederland is dat, ja, dat is echt zo die training richting centraal eindexamen. Dus... Dat enerzijds, dus ik denk dat er echt wel een verschil is tussen Vlaanderen en Nederland, anderzijds kun je, ik heb recent ook nog eens ergens iets getweet, een voorbeeld van een, van een leestekst waar een vraag bij gesteld werd, en ik dacht, ja, is, die, is dit nu de essentie, is dit nu wat we willen dat onze leerlingen meenemen als ze een tekst lezen? Uh, en als je gaat kijken, ook weer naar, naar onderzoek, dan zien we dat het aanbrengen van leestrategieën, dat dat een effect heeft, dus dat we dat moeten doen, maar dat het gigantisch grote tijdsaanbod dat we daaraan besteden, ja. dat dat niet meer opbrengt. Hè? Dus dat het... Het is belangrijk dat ze leesstrategieën aangereikt krijgen, maar in beperkte mate. Voilà, en ja. nu denk ik dat we dat veel te veel herhalen en dat we dus veel te weinig trainen op het lezen zelf.
1: Doe um, je dan technisch
3: lezen? Zelf? Nee, niet alleen technisch lezen, gewoon echt...
1: Uh, ja. uh, want dat, wat moet je dan... Want ik... Um... Bijvoorbeeld bij ons,
4: concreet voorbeeld, de hoofdgedachte van een Alinea aanduiden... Ja. Dat is nuttig. En Dat is ook nuttig als ze moeten iets studeren. Als ze moeten leren leren. Maar het is niet sexy. Hé. Ze gaan daarmee niet graag... Of niet liever lezen, denk maar ik. Maar is
1: dat wel dat je dan toch moet oefenen? Is dat wat je bedoelt met, met lezen? Namelijk de hoofdgedachte bepalen, het centraal thema bepalen, um, kernwoorden aanduiden ja. dat omzetten naar een schema? Of is dat dan al te...
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat leerlingen die strategieën aangereikt krijgen. En dat ze dus weten, als ze willen bepalen waar een tekst over gaat, dat ze... De kern eruit moeten halen en nee. de hoofdgerecht eruit moeten halen, en zo verder. Uh, maar verder is begrijpen lezen. Is kennis, ook dat heb ik hier al een paar keer ja, gezegd. Ja, ja. Hè? Dus, um, als je... En ik, ik herinner, ik ben zelf uh, onder andere vertaler van opleiding, en als we een vertaalexamen hadden, dat is zo een typisch voordeel, dus net zoals begrijpend lezen. Dan krijg je een vertaalexamen, dan moet je een vertaling maken over, uh, ik zal zeggen, uh, hockey of zo, en dan denk je, ja, oké, okay, ik ken iets van hockey, dus ja. ik, deze vertaling kan ik maken. Maar dan krijg je... Um, je
1: hebt mij eens een, een, een Engelse tekst doorgestuurd van... Um, hm. Hoe noem het nu weer? Uh, cricket, denk ik. Ja, dat ja. Was. En, ja ik kan je een geen flauw idee. Ja, dat is echt
3: een heel mooi voorbeeld. Dat is inderdaad. Was, ik denk, ik dat denk, ja, een, Nederland een uh, Engelse onderwijsonderzoeker die inderdaad zo'n tekst gedeeld had... Uh, nu zijn we echt heel, heel erg uh, door... Of, ik ben niet meer zo heel uh, overtuigend bezig, waarschijnlijk. Maar dus het... <laughs>
5: <Je> <laughs> het je is oké, dat is erg allemaal
3: Ja, de mate waarin je met iets vertrouwd bent, de mate... De, ja, ...de hoeveelheid kennis die je hebt over een bepaald onderwerp... ...gaat bepalen in hoeverre dat je leesbegrip hebt. En um, de strategieën die je aangereikt moet krijgen om een tekst te begrijpen... ...dat, ze heel vaak, of dat, dat zit heel veel in het expliciteren van wat impliciet is. Dus als, er zijn zo een aantal heel typische voorbeeldjes... ...en ik wil dat ook nog wel dat we dat bij de notes of zo kunnen toevoegen... Een, een, uh, ...een tekstje waar de titel van weggenomen is... ...en dat is een, dat is een wasinstructie of zoiets. Ik, ik weet niet juist wat het is, maar dus als je dat tekstje leest... Dan heb ...je geen flauw idee ja. wat dat is... Als je de titel erbij zet en je weet van, ah ja, dat, gaat over een, dat gaat over een wasmachine ah ja, oké, okay, dan is het wel duidelijk. Maar dus, um, ja, wat zijn de strategieën die leerlingen nodig hebben om tot begrip te komen? Dat is één vraag. En dan, welke kennis kunnen we ze aanreiken om op een zo breed mogelijk vlak tot begrip te komen? En iets wat daar heel vaak in of, of, vergeten wordt, is, uh, uh, stel in een, in een derde graad ASO leid je mensen op om te kunnen verder studeren aan een uh, hoger onderwijs, een van de zaken hè, waarvan je van verwacht dat een leerling die in een derde graad ASO zit, als die de standaard zou lezen, dan zou die in principe mee moeten kunnen zijn. Mm -hmm. hè? Dus dat betekent eigenlijk dat je de kennisbagage moet kunnen aanreiken die iemand nodig heeft om een krant als de standaard te kunnen lezen. Dat is eigenlijk het doel. Want wat doet de standaard? De standaard heeft zijn doelpubliek en die gaan bepaalde zaken waar, wij, waar zij van zeggen oké, okay, dat is dat, 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 verwacht, dat parate kennis is bij ons doelpubliek, ja, dat gaan we niet meer in ons artikel uitleggen. Ja. Ja, als je artikels van Ketnet leest, of je leest... Uh, je kijkt naar Karrewiet, dan gaat er heel wat andere ja. um, kennis geëxpliciteerd worden, uitgelegd worden en blijft er andere dingen impliciet. Mm -hmm. hè? Dus, um, je, wanneer mensen teksten schrijven, gaan ze zaken impliciet laten waarvan ze verwachten aan mensen die die teksten gaan lezen, dat die dat kennen. Ja. En het is dus een kwestie van maar enerzijds leerlingen Ja, enerzijds ja. bagage bij te brengen om die kennis te hebben, en anderzijds ze strategieën aan te reiken om ervoor te zorgen dat ze weten wat ze moeten doen, als ze kunnen, moeten kunnen aantonen dat ze iets begrijpen.
1: Maar kan je dan eigenlijk, want volgens mij, kan je dan eigenlijk lezen of leesvaardigheid dan evalueren? Hè? Want je ziet, als je het pint evalueren, kom je in een soort van uh, wel, patroon wat waar je Lubach mee lacht of waar hij kritiek op heeft. Uh, je zit heel vaak met het kennis... Uh, deel dat, dat nooit voor al je leerlingen gelijk is. Je kan dan een tekst nemen voor Harry, over Harry Potter, maar dan heb je toch altijd vijf leerlingen die niet Harry Potter gelezen hebben en eigenlijk een achterstand hebben op die leestoet. Moeten we het dan loslaten, dat evalueren van lezen?
3: Nee. <lacht> maar uh, hoe doe je het dan? Ja, het is, het, is een, het is een zeer boeiende vraag, denk ik, waar we te weinig over nadenken. Uh, ik denk dat je bijvoorbeeld ook wel kan checken of een leerling de strategie kent om tot begrip te komen. Dus... Um, dat is een andere vorm dat is een andere. Ik weet niet, of je, want je kijkt nu heel bedenkelijk.
1: Ja, ik, ik ben benieuwd hoe, hoe dat, dat dan moet.
3: Ja, dus je wil weten of een leerling de hoofdgedachte er kan uithalen. Ja, ja hoe, vraag je hem hoe hij eraan begint. En wa, waar, op basis waarvan concludeert hij dat dat de hoofdgedachte is van een tekst? En dan kan hij zeggen, oké, okay, in de titel staat er dit, in de eerste regel van een...
1: Dus bijvoorbeeld, wij stellen vaak de vraag, is er een inleiding? Uh, ja of nee? Verklaar. Dus dat zou dan eigenlijk een voorbeeld van. Want je, je, je probeert dan of hij een tekststructuur, als je dus een tekstopbouw begrijpt dat er een inleiding met slot is. En dan uh -huh. gaat hij zeggen, ja, oh, er is een inleiding, want die staat apart. En er staat de, de korte inhoud van de tekst, of daar wordt al kort samengevat wat er in die tekst gaat ja. gebeuren. Dat is zo'n soort van.
2: Bijvoorbeeld, dan ja. zou je dat dan. Sorry dat ik onderbreek. Maar nee, zou je nee, dat dan bijvoorbeeld doen? Waarvan dat je weet. Hey, je had nu het voorbeeld gegeven van hey, je hebt het over Harry Potter en vijf leerlingen. Ja, die, die hebben het gewoon eigenlijk niet correct. Omdat zij dat nog nooit hebben gehoord, gaat dan bijvoorbeeld bij die vijf leerlingen zeggen van oké, okay, eens zien wat dat eigenlijk hun interesse is of waarvan dan zij het toch weten over hebben en dan van daaruit vertrekken en zo testen. Van ja, een botje
3: op haalbaarheid natuurlijk, hè. Ja. Dat is <lacht> totaal niet haalbaar. Ik zou in deze tijden dat soort dingen niet durven voorstellen. <lacht> um, maar, maar ik wil wel, uh, ja, ik kreeg deze week een mail uh, van uh, Tim Surma. Hier ook wel bekend, ja. denk ik. Vriend van de podcast. Vriend van de podcast. En, ja, uh, en Tim en ik uh, uh, hebben al een hele tijd een idee van... We willen iets doen rond leesvaardigheid. Hoe, ja. hoe pak je dat aan? Um, want ik, ik denk wel... Als je als leerkracht wil weten van... Wat haalt, een, wat haalt een leerling uit een tekst? Dat je hem wel bepaalde bagage moet meegeven. En een van de werkvormen die je kan hanteren is... Voordat je een tekst, een moeilijke tekst leest... Dat je inderdaad wel eerst... Uh, op de kennis gaat inspelen, van kijk, dat is een tekst die hierover gaat, je ja. gaat dat wat inleiden. En vaak in methodes gebeurt dat ook wel, hè, dat een onderwerp ingeleid wordt, mm. al was het met een filmpje. Maar dat je wel uh, de leerling het gevoel heeft van oké, okay, je gaat een leestes doen, niet zomaar out of the blue, maar wel een beetje gekaderd met eventueel een aantal begrippen die je hebt uitgelegd, zodat ze ja, daar niet op botsen. En dan kijken van oké, okay, wat wil je nu dat die leerling daar uithaalt er worden, argumenten, worden er argumenten gegeven voor of tegen. Dat je, dat je meer naar de inhoud gaat kijken. Van hoe is dat opgebouwd? Met welke conclusie haal je uit die tekst? Maar daarvoor moet die leerling wel bepaalde begrippen, denk ik, mee hebben. Mm -hmm. En dus, uh, ja, ik, Tim, uh, ik heb je mail gelezen. We gaan er iets aan doen.
1: <laughs> Fantastisch. <laughs> Oké, okay, uh, we gaan naar waarderend coachen. En eigenlijk vooral over uh, uh, talenten. Uh, mm -hmm. uh, Lera, je hebt een aantal artikels meegebracht die gaan over het benoemen en zichtbaar maken uh, van talenten. En over, over die verbinding waar je het daar straks al leest. Over had. Ja, dat klopt. Waarom wil je dit, uh, dit aankaarten?
2: Um, omdat ik dat zo belangrijk vind. Uh, wij zijn binnen het onderwijs eigenlijk zo gefocust op eindtermen, op uh, doelen, op wat wij allemaal moeten doen, maar wij vergeten eigenlijk het sociaal-emotionele van uh, leerlingen, maar ook het sociaal-emotionele van leerkrachten, waarvan wij eigenlijk zeggen: welbevinden van leerlingen staan centraal en dat blijft ook effectief zo. Um, maar Waarom wordt dat ook geen vak? Uh, we hebben heel veel vakken, maar waarom wordt sociale vaardigheden bijvoorbeeld gewoon geen vak binnen het onderwijs? Waarom werken we daar niet aan? We merken dat leerlingen uh, vaak in conflict komen. Uh, je merkt dat nou, zelfs al in de kleuterschool bepaalde gedragingen verstoren, waarvan ze eigenlijk iets willen duidelijk maken. Maar uh, ze kunnen hun emoties eigenlijk geen... Ja, ze kunnen het niet uh, benoemen. Ja, dan... Verlies je als leerkracht enorm veel tijd door constant eh, conflicten op te lossen. Voordat je kunt starten met je activiteit of met je les, zijde wel al tien minuten of een kwartier later. Dus op een duur zijde moe als leerkracht en denkt je van, verdorie, wat is dat hier eigenlijk altijd? En dan heb ik, dan zou ik echt voorstander zijn van, we geven dat echt als vak. Dat zijn vaardigheden die de leerlingen nog niet hebben. Kan je dat
1: concreet maken? Wat voor vaardigheden heb je dan? Of? Um,
2: vaardigheden, een conflict oplossen in woorden, maar niet in daden, in het, ver, in het fysieke. Nee, maar hen echt dat aanbrengen, hen dat leren, um, maakt daar een toneelspel van. Je kunt deze verhaal vertellen en vragen aan de leerlingen waarover gaat dit en wat is het doel? En mogen wij dat ook doen? Nee. Hey, dat is dan het antwoord. Dus <laughs> ze weten het allemaal. Maar het eind kunnen ze het wel niet doen. Dus met andere woorden, ze hebben die vaardigheden nog niet waarom kunnen wij daar eigenlijk niet investeren? Uh, en dat dat echt iets wordt gezien als prioriteit, als dat is een vak. Dat gaan we echt meegeven aan de kinderen. En dat we daarmee beginnen vanaf de kleuterschool eigenlijk.
1: Past daar ook die, die, die zoektocht naar, naar je talent en het zichtbaar maken ja. van de talenten van elkaar, dat iedereen een talent ja. daar ook binnen?
2: Sowieso. Dat, dat, daar wil, allee, dat is ook iets wat je wat, wat, wat aan terug kunt koppelen. Want uh, hé, bijvoorbeeld iemand die een conflict heeft... Uh, die kan misschien heel goed vertellen wat er is gebeurd. Ja, dat is een talent van, van die leerling. Dus dat mag ook echt wel benoemd worden. Maar je kunt dat ook ergens anders inzetten binnen je klasgebeuren. Die mag eens eventjes uh, voor een klas staan en, en vertellen wat wij vandaag gaan doen. Of dat kinderen uh, meer hun talent in gaan zien. En niet als, oh ja, die is verveeld, want die doet altijd iedereen pijn. Oké, okay. dat je daar rond kunt werken. Ja, ik weet niet hoe, hoe dat jullie dat zien.
4: ja. Ja, uh, ja, ik probeer het. <laughs> wat is over... dus <laughs> ja. dus, dat is volgens mij Nee, ik was aan het noteren. Uh, wij werken op school met, met een, een, een vierladenmodel. Ja. Dus, 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 ja, dat is En ik, ja. dat helpt ons al, maar dat is natuurlijk misschien niet de oplossing. Okay, dus uh, ik ga concreet: wat ja, is een vierladenmodel? Uh, concreet: uh, als er iets mispeuterd wordt, er gebeurt iets, kunnen wij dat. Um, um, ja, um, uh, catalogiseren in één uh, van de vier laden. Dus dat kan zijn dat dat iets eenmalig is, maar wel ja. ernstig. Een ernstig feit, maar eenmalig. Het kan ook een eenmalig feit zijn, die eigenlijk niet zo ernstig is. Huiswerk vergeten of zo. Uh, maar het kan ook meermaals een ernstig zijn, of meermaals en niet zo ernstig. En uh, dus de straffen, ja, dat klinkt niet zo erg, maar de, de sancties uh, die daaraan gekoppeld zijn, zijn vooraf afgesproken. en, en Dus komt de leerling niet meer tot... Uh, tot verrassingen, maar natuurlijk dat staat nog wel los van, van die, die, die vorming hè, die sociale vorming um, ik probeer in mijn klas vooral ja, dat, is, dat is ook geen vak bij ons en ik, ik heb zo ook een beetje van moeten we nog een extra vak in het onderwijs gooien akkoord, maar dan zou ik ook graag hebben dat er een uitvalt. Want ja. <laughs> um...
1: dat is inderdaad wel de kritiek. De, 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 als ik even advocaat van het duivel speel, dan zal ik zeggen, ja, moeten we dat ook doen? Is dat niet iets voor de ouders, alsjeblieft, om hun kind mm. op te voeden? Dat moeten wij in het onderwijs toch niet doen?
2: Nee, dat klopt. <laughs> um, terecht. Um, maar ik vind het dus wel nog steeds ontstaak taak als uh, leerkracht om die kinderen, die vaardigheden ook mee te geven. Wanneer dat je merkt dat dat echt effectief een probleem is uh, binnen je school, of je merkt, die hebben dat toch niet mee, ja, dan... Moeten we toch iets binnen het onderwijs kunnen aanpassen? En wat dat Kevin zegt terecht, hè, um, als dat nog eens een extra vak is, ja, dat is too much, dat gaat ook niet. Je moet ergens ook de focus houden. Of dat dat ergens wordt verwerkt in een vak, dat je zegt van eh, een vak van twee uur, we geven effectief een uur, dat dat echt puur focus is daarop en dat dat wekelijks kan herhaald worden. Ik denk dat dat veel meer effect hebben dan bijvoorbeeld, dan spreek ik even voor mezelf, dat ik als zorgleerkracht in de klas ga komen, ik werk soms sociale vaardigheden, de kinderen, ah, oh, ik... Ik denk, yes, ze hebben het mee op dat moment ze doen, wat je verwacht eigenlijk. Dus je denkt, mission completed. En dan pakt twee uur later is er een conflict. En bam, ineens weten ze het niet meer. Logisch, hè. Dus je geeft de tools. Maar ik vind, daar moet echt in geïnvesteerd worden, gewoon.
1: Ja, een nieuw vak. in Ik weet, in 1B heb je het vak geven wij het vak sociale vorming bij ons op school. Dat is een uurtje per week. Uh, ik denk dat het zo heet, ja, sociale vorming. Uh, je hebt school die een klastitularis uurtje, of een uurtje zo aan het begin van de dag of aan het begin van de week, uh, wat er misschien ook al, uh, waar dan over gesproken wordt, over dat soort dingen. Dat misschien ook wel. Ja, nu ben je in, in het secundair onderwijs, ja, maar ik denk natuurlijk. dat jij
3: natuurlijk in, in, uh, in het kader uh, van het lager onderwijs of misschien het kleuteronderwijs bezig was. Ja. en wat ik ook wel heel erg begrijp. En ik denk van. Je kunt zeggen van, oké, okay, is, dat, is dat niet de taak van de ouders? Um, jawel, graag. Liefst Heel graag, maar... Um, maar, ik, maar ik denk wel, dat zijn dingen die je... Ik, dat wordt je al veel te vaak gezegd. zijn dingen die je impliciet um, aangereikt krijgt van je ouders. Dus je bent je niet bewust van het kader waarin dat je opgevoed wordt. Mm. En ik denk wel dat het een taak van de school is om uh, gedragingen of um, strategieën... Mm conflictoplossing enzovoort, om dat te leren benoemen. Van, kijk, wat gebeurt nee, nee. er nu? Want sommige leerlingen kunnen dat. Er zijn leerlingen ja, ja, die perfect conflictstrategieën kunnen han hanteren en, uh, en die daar heel sterk in zijn. Uh, je hebt leerlingen die heel sterk zijn in bemiddelen. Je hebt er die heel, daar helemaal niet zo sterk in zijn. En dan denk ik wel... Want ik denk, hoe ouder een leerling wordt, hoe meer dat hij inderdaad opgroeit met dat idee van, ja, er is iets mis met mij mm. of zo. Ja. Of het, het lukt niet. En, en ja, het ligt aan mij. Dan mm. merk ik wel in het secundair, dat als, als het soms fout op is van gedrag, dat leerlingen, dat hun zelfbeeld ook heel laag mm. wordt. Terwijl ik denk, als je, als, als je daarop kunt trainen als ze mm. jong zijn, als je kunt mm. leren benoemen wat er gebeurt, ja. dat dat heel sterk kan zijn. Mm -hmm.
1: Overschat ik het feit dat dat te weinig... Want Ik begin over secundair omdat ik daar heel goed kan begrijpen dat, dat, omdat daar letterlijk geen vak voor is. Mm. He, de, de, de vakken liggen daar vast en het is ook heel... Um uh, Kennisvaardigheden uh, gericht op dat vak dan. Hè. Je hebt al die verschillende vakjes. Uh, onderschat ik het feit dat dat dan te weinig gebeurt in het lagerend uh, en in het, lager, in het, in het um, uh, kleuteronderwijs? Is het...
2: Ik denk het wel. Volgens mij wordt dat te weinig gedaan. Ik merk dat, dat leerkrachten zich gefrustreerd voelen omdat er dagelijks conflicten zijn. En dan stel ik mij de vraag: maar ja, als er zoveel conflicten zijn, aan wat ligt dat dan natuurlijk? Hè, er zijn er zo'n onderliggende oorzaken zijn, hè, daar nu van. Um, maar dan denk ik dat dat wel een, een kans is die wij eigenlijk echt kunnen aanreiken naar de leerlingen, om daar echt onze tijd daarin te steken. En ik denk dat je daardoor veel minder tijd gaat verliezen in conflicten, mm. omdat je om hun duur, die weten het. Het wordt getraind, ja. het wordt op een speelse manier gedaan. Uh, en ik denk dat je op die manier ook je groep gaat mee hebben, die groepsverbinding, je groepsdynamiek, wat dat zo belangrijk is. Want uh, leerkrachten moeten vaak sleuren en trekken aan hun leerlingen. Ja, ze willen niet meewerken, ja, ze zijn vervelend. Maar die leerlingen willen iets duidelijk maken. Maar ze kunnen het niet duidelijk maken. Dus dan denk ik, wij kunnen er wel woorden aan geven. En dan denk ik, dat is echt gewoon een gemiste kans. En dan, dan wil ik even terugkomen op verantwoordelijkheid van ouders. Hè, ouders moeten hun kinderen opvoeden. Maar als zij dat niet eens hebben gehad, want dan denk ik ook bijvoorbeeld gewoon cultureel gebonden. Mijn waarden en normen zullen anders zijn dan de anderen hun waarden en normen. Dus als zij dat niet hebben gehad hoe kunnen wij dan eigenlijk verwachten dat zij dat wel zouden kunnen eigenlijk op school toepassen? Mm -hmm. Want voor hen is misschien slaan heel normaal. Dat is mijn manier van communicatie. Binnen ons, is, allee, bij, bij ons is dat gewoon uitduin, dat doe je gewoon niet. Maar als dat hun overtuiging is, tegenover de onze, ja, dan wordt het moeilijk. En dan is het een lastig kind natuurlijk. Mm -hmm. Dus dan denk ik, ja, ik, echt waar, ik, ik zou daarvoor opteren om, om echt, dat echt als vak te geven en er, echt daar te investeren.
1: Kevin, zie je... Daar nog ruimte toe om om, om, om te geven. Ik
2: kan dat stress, oh, stress. al. <laughs> nee,
4: nee, er bestaan wel ook bepaalde pakketten: Kiva, werken met hmm. Toeka hebben wij ook nog gedaan. Um, maar ja, dat werkt, dat werkt wel. Dat werkt een eentje, maar je kunt dat ook niet blijven rekken. Maar bijvoorbeeld bij ons Toeka, dat is een vogel. Maar als we dat enkele jaren hadden toegepast, waren ze die vogel ook. Deu. Deu. Ja. Dus je moet, ja, je moet blijven vernieuwen daarin.
1: Um, Was, snap maar, je de redenering van, of, of be, volg je de redenering liever van, van als, we, als we daar tijd in steken, win ik tijd als ik les rekenen wil geven? Ja, ja. ja, ja absoluut. Denk dat dat... Ik denk ook wel dat het van school tot school afhangt. Mm. Je, hebt, je hebt scholen die, die
4: meer conflicten hebben dan andere scholen, mm. uh, maar zeker, je verliest zeker uh, tijd met, door brandjes te blussen.
3: Ja, en ik wil nog even uh, inspelen op wat jij zei voor het model, want ik zag Rienke toch bedenkelijk kijken. Um, nu, dat model is, een, uh, dat is eigenlijk een denkkader ja. hè, om naar storend gedrag te kijken. Dus je gaat inderdaad soort van inventariseren en als je daar als team rond werkt, dan ga je op voorhand bepalen. Mm. Kijk, wat vinden wij ja. storend Wat is op ja. deze school storend gedrag? Uh, en um, wat vinden wij ernstig of wat vinden wij niet mm. ernstig? Ernstig is directie niet ernstig is, oké, okay, dit gaan we in basiszorg opnemen. En ik vind het fijn uh, dat, je er, uh, dat je dat koppelt, omdat ja, als je zegt, we gaan dat in een vak steken, ja, dat is een beetje het probleem dat we in het secundair met al onze vakken krijgen, dat je toch voelt dat er heel weinig transfer is mm. hè, ja. naar andere zaken. Terwijl het vierladenmodel is een systeem dat op school breed geldt. Um, en eigenlijk, ja, ik hoorde jou zeggen, ik um, uh, vind dat je... Um, ja, daar zijn sancties aangekoppeld. Dus je bepaalt op voorhand, oké, okay, ik zal zeggen, als een leerling te laat is, dan doen we dit. Als een ja. leerling onbeleefd is, of, en, dan doen we dit en zo verder. Um, en dan is daar een sanctie aangekoppeld. Uh, maar binnen het idee van het vier laden model is er toch zeker ook heel veel ruimte voor preventie. Ja. En um, als je in gaat spelen op dit, Wat jij eigenlijk aangeeft, ja. Leila, is dat je, als je inspeelt op preventie en eigenlijk op een, in je brede basiszorg iets steekt van, oké, okay, dit is wat wij als school verwachten... Uh, preventief, ja dan ga je hopelijk ook minder sancties moeten uitdelen. Uh, dus ik, het idee om dat te koppelen aan het virale model vind ik wel heel, uh, heel fijn.
1: Zit er dan ook een soort van uh, winst te maken in het feit dat, je, dat we als school misschien te snel denken dat, dat een leerling de normen en waarden en regels bijvoorbeeld van, van een school uh, één begrijpt, twee. Uh, weet en, en volgt. Ik, ik denk terug aan het uh, gesprek dat ik met Jesse Brugger had, mm -hmm. en die heel erg enthousiast routine is en daar heel mm -hmm. gewoon nog oefent in. Maar dat gaat dan over binnenkomen, de, de, de pennenzak pakken mm. en die oefenen dat gewoon drie, vier, vijf keer mm. in het begin van het jaar om eens herhalen na zoveel tijd. Uh, maar je zal toch kunnen doortrekken naar, naar normen en waarden. Mm -hmm. we, we hebben vaak zo'n schoolreglement, we hebben vaak de normen van je mag niet slaan. Um, dat, waar we van uitgaan, dat is voor iedereen helder en ja. duidelijk. Een leerling weet wel dat dat niet mag, maar is het dat misschien gewoon dat we daar als school gewoon. Um, wij moeten stilstaan van, oh, we moeten dat eigenlijk aanleren. Dat is, dat is bijna letterlijk uitleggen mm -hmm. en oefenen, bij wijze van spreken... Ja. ...hoe je uh, een conflict oplost, mm -hmm. zoals jij zegt... ...maar dat dat inderdaad wel iets... ...dat daar te weinig tijd in zit?
2: Goh... Ja, ik, ik denk het wel, want we zijn zodanig bezig met... ...ah ja, vandaag ga ik naar de klas en ik ga dat en dan maar geven... ...en dit en dit moet ik allemaal gegeven worden. Dus waardoor dat tussen tussendoor conflicten komen... ...en dat je heel snel, oké, okay, we luisteren naar het verhaal... Eh, ...een herstelgesprek enzovoort, dus je doet dat heel kort... Maar tien minuten later gebeurt het weer. Dus dan vraag ik me af, wat hebben die kinderen eigenlijk geleerd? Wat hebben ze meegekregen? Mm -hmm. Dus dat bedoel ik met geverlies daar tijd mee. En uiteindelijk staat dat ook ergens in de leerplandoelen. Uh, heb je het wel over conflicten rond sociale vaardigheden. Dus je, je reikt daar wel zeker toe, mm -hmm. maar ik denk niet voldoende. En ja, kinderen willen daar iets mee duidelijk maken. En dan gespeeld over, hé, dit mag je niet, hé, dat is klaar een duidelijke taal. Hé. Niet slaan, dat is voor ons heel duidelijk. Maar waarom vertrekken wij dan bijvoorbeeld niet vanuit wat kinderen wel mogen en kunnen doen? Wij vertrekken mm -hmm. altijd uit niet, niet, niet mm -hmm. voor kinderen wanneer je zegt niet en dit mag niet. Zij horen, ah ja, dit moet ik dus doen. Mm. Zij verstaan dat eigenlijk het tegenovergestelde. Dus is, ja. dat is het. Wij denken soms dat wij heel klaar en duidelijk spreken, dat wij heel duidelijk zijn in onze communicatie. Maar dan merk je dat kinderen het eigenlijk toch niet begrijpen. En dan zeg je vaak leerkracht, ja die verstaat dat niet, hè. ja die kan dat niet. Hè. Maar wacht, wacht, wacht. Heb ik het wel echt duidelijk gezegd? Heb ik wel heel duidelijk gecommuniceerd naar wat ik eigenlijk van het kind ook verwacht? Ik denk dat we ook af en toe de vraag moeten durven stellen aan onszelf eigenlijk. Was ik wel duidelijk genoeg? Hebben de kinderen het allemaal wel begrepen? Ja. Moet ik het toch niet gaan aanpassen? Maar dat is soms een hele moeilijke. En ja, hoe komt dat?
4: Ja. Alleen. Wij, wij werken op school met, met een zachte landing. Dus concreet, de bel gaat om kwart voor negen. Maar vanaf half negen kunnen de kinderen zelfstandig naar boven komen, ah, ja. euh, naar de klas komen en je voelt wel dat dat de ruimte creëert mm. dus je kunt een keer vragen aan, de van, of aan een bepaalde leerling hoe was het op de voetbaltraining en, en mm. uh, een keer lachen met anderlecht als ze weer verloren hebben <laughs> <laughs> uh, maar je, je merkt ook dat sommige kinderen zelf naar boven komen om een, om een gesprek te starten mm. hè? En, en dan komen er wel allez, zaken naar boven die misschien anders onder de radar zouden hmm. blijven. Zo dus om ruimte te creëren is dat wel een, denk ik een oplossing.
1: Prachtige naam ook. vind. ik. Ja, echt. Zachte landing. De ja, zachte zachte dat is een goede, want we
2: doen dat eigenlijk ook, maar
1: dan kan ik het kunnen wel. Ik heb niet zachte landing, jongen, dat klinkt dus, ook direct...
2: ja, dat, klinkt beter, ja, hè? Ja, beter. Heerlijk. Kinder kinderen mogen rustig binnenkomen. Zachte landing.
1: Uh, Kevin, nog gaan het hebben over een vaste benoeming. Die, uh, ben Weijts wil die uh, vervroegen. Normaal kan je dat maar aanvragen nadat je twee jaar anciëniteiten hebt op één school. dat je THD. Nee, ik weet niet dat Is het overal THD? Is dat een mm -hmm. verschil dat Nee. nee. Dat is overal op de uh, Nu wil ze dat dus vervroegen na één schooljaar. Ze hoopt hij het leraartekort aan te pakken. Maar hij wil er ook wel iets tegenover zetten. Namelijk, het moet makkelijker worden om incompetente leerkrachten te ontslaan. Die vastbenoemd zijn. Dus het is een mes dat langs twee kanten okay. snijdt. Enerzijds vroeger vastbenoemd. Anderzijds lig je snel weer buiten. ...als je het niet goed doet. <lacht> waarom uh,
4: wou je dit uh, even bespreken of meepakken? Nou, de vaste benoeming uh, wordt soms al een beetje de heilige graal van, uh, van het onderwijs hm. genoemd. Los van het feit of dat je nu voor of tegen bent. Hm. Um, de vaste benoeming is al een beetje uh, vervroegd. Hè? Vroeger was het drie jaar, nu is het na twee jaar een mogelijkheid om benoemd te raken. Um, een pluspunt zou zijn om het tekort aan te pakken, maar ja, er zijn niet echt leerkrachten uh, te vinden. <lacht> Ja, het is ook soms een beetje een gouden kooi, die, die, die vaste benoeming. Ik denk dat voor veel mensen die dan de vaste benoeming beet hebben, soms een drempel is om, 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 ja, om iets anders te doen of om hun horizonten te, te verbreden. Um, misschien concreet, ja, ik ben ook, ben ook vast benoemd, maar het is, het is geen... Ja, het is geen Um, het zijn nog risico's. He. Bijvoorbeeld als je daalt in leerlingenaantallen, zoals bij ons het geval is. Ik ben de laatste in de volgorde van dienst en okay. ancianiteit, Dus uh, wij dalen in leerlingenaantallen. Dus uh, dat wil zeggen dat binnen een aantal jaar kom ik op de Vlaamse reaffectatiecommissie en ga ik ergens geplaatst worden ja. waar ze een leerkracht nodig hebben. Dat kan tot 60 kilometer rond mijn woonplaats zijn. Dus het is... Uh, ik zou dat direct willen inwisselen om, om, om een garantie te krijgen, om op mijn school te kunnen ja. blijven. Dus ja, nu nee, natuurlijk, ik snap ook uh, dat dat moet, Allee, dat het niet kan. He. Als je daalt de leerlingenaantallen, je kunt niet het aantal leerkrachten nee. behouden.
1: Maar is, je had ja. ook nog een artikel van het Nieuwsblad erbij, waarin de kop was uh, van het, de vaste noeming zal nooit verdwijnen. Mm -hmm. Dus daar wordt in de politiek zich al een beetje bij neergelegd, hoewel... Uh, je uh, binnen leerkracht daar ook geen consensus over he he hebt of dat, dat moet blijven of niet. Um, ik denk, uh, over laatste, op TeacherTab was er een vraag of dat uh, eens in het onderwijs, altijd in het onderwijs, dat daar mm. ook redelijk ja op geantwoord werd. Dus dat, dat gouden kooi ding is misschien wel ergens van waar. Uh, een jaar sneller benoemd. is dat nu een goed of een slecht ding?
4: Ik weet niet of er iemand zat te wachten op, op, uh, op een verkorting van het... Uh uh, ...de mogelijkheid om benoemd te raken. Ik weet niet of dat, dat iets is dat ook het onderwijsveld naar vroeg. Uh, nu misschien ook een kleine nood. Het is ook een besparing voor mm -hmm. de Vlaamse ja, regering. Is... Ja, inderdaad. Uh, het spaart uh,
1: 26 miljoen euro per jaar uit. Dat, ja. dat de pensioenen dat... moeten betaald worden door de federale is, overheid. Ja. Hè. Dus dan daarom. En Ja, soos...
3: en, en je, je hebt het hier nu heel even over die Vlaamse reaffectatiecommissie. Maar ook dat in heel wat scholen. Dat is misschien... Nog niet op bij jullie gekomen, maar zijn er deze week of vorige week al brieven binnengekomen. Waar dus nu op dit moment eigenlijk nog het bericht komt van ha, uh, ja. dus die, nu zijn die reaffectaties eigenlijk, ja. uh, zal ik zeggen, toebedeeld. Maar vaak zijn er ook leerkrachten die helemaal geen vragende partij zijn, die mm. om x aantal kilometer verder in een ja, school waar klopt. ze nog nooit geweest zijn, plotseling dan daar toegewezen te worden. En waar er vroeger. Uh, toen het niet op Vlaams niveau, hè, tot vorig jaar was het eigenlijk op lokaal niveau, werden die reaffectaties verdeeld. Dan, dan werd daar nog wel enigszins rekening mee gehouden. Um, want dan kon je, ja, schooldirecteurs onderling kennen elkaar wel en dan kon er eventueel daar nog wel gekeken worden. Maar nu komen die van op Vlaams niveau en, en niemand heeft daar eigenlijk een zicht op, denk ik, buiten um, het ministerie in Brussel. Ja. Uh, dus ja, ook dat is iets heel vreemds. dat is heel plots ook beslist voor zover ik kan zien uh, maar heeft wel vergaande effecten uh... ja.
4: vroeger was een oplossing voor, voor een, een, een collega die, die als er geen uren genoeg waren de niet organieke uren en dan werd die collega toch nog te werk gesteld in, het, in de schoolgemeenschap hm. Uh, maar dus nu is de Vlaamse reaffectatiecommissie terug tot leven geroepen en dat, dat zorgt wel soms voor drama's denk ik, uh, mm -hmm. kleine drama's ja. Ja, als je
1: opeens 60 kilometer verder moet gaan werken dat,
2: uh... en dan wilden ze eigenlijk het onderwijs allee, job als leerkracht toch wel aantrekkelijker maken maar hoe dan? ik ja, denk dat een groter, uh,
1: vraag, dat een grotere vraag dat is misschien wat, wat Kevin wel zegt van, wat lost dit nu op ja. of wat brengt dit nu bij, wie is dat erop te wachten mm -hmm. ik denk dat we inderdaad ja. als leerkrachten uh, zeker jonge leerkrachten die niet vast benoemd zijn dat die wel op andere dingen wachten ja, en op uh, vroeger vast benoemd te kunnen zijn.
3: Dat denk ik ook.
1: Oké, okay. um, Omdat de, om de sfeer al zo goed is, gaan we ja. een, een rondje problemen doen. We vragen altijd aan, op, op Twitter en op mijn mensen uh, hebben jullie problemen, zijn er problemen die zijn tegenkomen afgelopen maand? En Dan leg ik die voor aan mijn panel van experten. Uh, ik ga zelf met mijn eigen, mijn eigen ding dat ik heb, um, hmm. uh, tijd en toetsen. Namelijk, ja, ja. Um, hoe bepaal je hoe lang een toets mag duren? Um, en... Dus dat is één, want ik, ik wil... Ik vind, ik vind een toetsen die een les duren. ik heb daar een beetje uh, problemen mee. Zeker, ik geef les aan de eerste graad, ik vind dat eigenlijk te lang. En dan, dan heb je er altijd... Het verschil is ook altijd groot. En dan heb je altijd die zo'n... Ja, nou, nog, nog een laatste woord schrijven en dan gaat de bellen en dan denk ik... Ja, heb je hebt hier niet eens nagekeken, maar fijn. He, Dus ik wil eigenlijk dat ik goed kan inschatten, mijn toets duurt een half uur. He, dat dat dan een beetje varieert, oké, okay, maar goed. Twee... Um, moet je altijd heel transparant zijn over hoe lang de toets mag duren? Um, en moet je dat dan zo ver drijven dat je bij ons een aftalklok projecteert die, die, die aantoont van kijk, je hebt nog zoveel tijd.
3: Je wil eigenlijk zeggen dat jij graag zo de leraar bent uh, en nu afgeven. En dan echt zo die paniek, want iedereen kan het krijgen. Nee, ja. wat het
1: punt is, ik kom niet bij een toets af. En dan, dan zou ik graag willen zeggen van kijk, je hebt een half uur en je kijkt op de klok je hebt nog een half uur, maar ik weet het niet. Hmm. Ik wil ook niet zeggen, je hebt een half uur en dan merk je oei, de helft is nog niet klaar. En dan onderhaal je, want dan hebben er sommigen wel heel hard doorgebracht en dan haal je je eigen... Ja. Um, uh, ja, uitgangspunt onderuit is het,
2: is het dan geen optie bijvoorbeeld dat je, als je weet, je, je kent je groep en je weet, ah ja, dat er zijn zoveel aantal leerlingen die uh, hebben echt gewoon meer tijd nodig en je weet, de andere, andere helft van je klas heeft, ja, binnen een half uur heeft hij wel de toets klaar, dat je dan gewoon iets voorziet voor diegenen die eigenlijk sneller klaar zijn waarvan ze wel rustig uit de klas, ik weet niet of die mogelijkheid er ook natuurlijk is, dan die dan eigenlijk er iets anders doen en ja, dat kan zeker, maar het gaat mij over...
1: Uh, dat kan zeker. Hè, laat af, maar het gaat mij over dat ik, dat ik een toets geef die, die, waarvan ik weet, kijk, die duurt... En dat is ook uh, ja, bijna objectief, of zo kan mm -hmm. zeggen. Dat is een toets waar dan een leerling, de gemiddelde leerling, in het tweede middelbaar een half uur over doet. En als hij goed gestudeerd heeft, dan doet hij daar een half uur over. Allee, of gemiddel, allee, dus dat, dan kan hij dat op een half uur doen. Um, hoe weet ik dat?
3: <laughs> <tie> ja, ik, uh, toen ik begon lessen te geven, dan... Is dat denk Ik voor mij wel een, een stukje uh, een vermenigvuldiging te doen van wat ik zelf deed. Dus oh, ja. dat ik hem zelf invulde. Uh, en en dan... Maal dan? <laughs> ja, dat hangt er een beetje vanaf wat voor soort test het is. Maal drie of maal vijf, denk ik. Oké. Okay. Nee? Ja ja, ik, 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 ja, dat is... ja, ja. Het is gewoon, ik, um, een... Um, ja, dat is gewoon... Uiteindelijk gaat yeah. Ook tussen ons zou er nog een verschil kunnen zijn in hoe snel we iets invullen. Ja, dat is, waar, dat is waar. Maar ik wil zeggen, dat is gewoon iets waar we
1: staat. Nee, dat is geen probleem, Karen. Zo kan, goed ja. ken ik jou niet. Um,
3: ja, ik, um, Het is op zich wel een boeiend onderwerp, omdat ik... Toen ik op de schoolbank zat, zeker lagere school, was testen onder tijdsdruk iets heel normaals. Ik herinner me... Um, echt, ik herinner mij dat je dingen op snelheid moest kunnen. Mm. Als ik dat nu kijk bij mijn nee, kinderen, nee, ja. gebeurt dat totaal niet meer. Mm. En um, daar ontstaat wel, dat is volgens mij een van de zaken die we toch op een of andere manier zouden moeten kunnen doen. Uh, ieder op zijn eigen niveau, maar je zou wel moeten kunnen bepalen waarom is die tijdsdruk belangrijk om te kunnen checken of iemand kennis heeft geautomatiseerd. Denk aan maaltafels, mm. dat is het ja. meest duidelijke mm -hmm. voorbeeld. Maar ook uh, als, je, als je in hogere... Um, cognitieve vaardigheden denkt, bij, bij wiskunde bijvoorbeeld ja, bepaalde formules en zo kunnen toepassen. Dat is, als je je werkgeheugen nodig hebt om de formule te kunnen reconstrueren, mm. ja, dan kan je geen vraagstuk oplossen met die formule, want dan verlies je daar veel te veel tijd aan. Dus um, we zijn totaal dat idee kwijtgeraakt dat je bepaalde dingen wel op tijd moet kunnen doen. Heel mooi voorbeeld, ik kwam deze week een uurtje studie in een klas en die waren oefeningen Frans aan het doen. Die, ja, dat was uh, Je viens de... Uh, dus, uh, de, hoe heet dat? De passé... récent ja, inderdaad. Is... Ik heb net iets gedaan <laughs> of zo. Dus. En dan, oké, okay, ze hebben dan geleerd, dat is dan onderwerp plus venir, de plus infinitief. Ja. En dan, ze, op een gegeven moment zou je toch wel moeten. Je viens de faire nee. quelque chose. Maar ze, ze komen daar niet toe. Waarom komen ze daar niet toe? Omdat we de hele tijd de tijd geven. Ja, maar denk even na. En dan mis ik heel erg werkwoordspelling. Nederlands, heel mooi voorbeeld. Als je dat niet traint totdat je dat automatisch kan, dan ga je nooit een tekst schrijven zonder fouten in. Mm -hmm. Want op het moment dat je die tekst aan het schrijven bent, het moment dat je die tekst aan het schrijven bent, moet je niet bezig zijn met is dat nu een T of een D, mm. moet je met de inhoud van die tekst ja. bezig zijn. Ja. Um, en dat je fouten maakt af en toe, dat is niet zo erg. Maar als je het altijd moet doen, mm. ja, dan ben je eigenlijk heel de hele tijd bezig met dingen waar je niet bezig moet zijn. En, uh, dus het, het, het idee van tijd en toetsen vind ik een, um, wel een bijzonder vraagstuk. Uh, ik denk dat je zeker voor jezelf dan moet kijken van... Ik denk, durven we streng genoeg zijn... Als ik woorden ga toetsen, dan, dan als zeg ik je soms echt... Als ik je kennis
1: echt... toet, dan mag ik wel zeggen van... Mm -hmm. Tuurlijk. Ja, ja, is, als je, ja. als je, als je uh, tien voor moet invullen, of tien woordjes moet vertalen... En dan, als je Frans geeft, dan je je van... Kijk, vijf, uh, tien minuutjes en dan moet je klaar zijn. Anders ja. heb je gewoon mm. niet genoeg gestudeerd. Ja. Ja. Laat ja. ons ja.
3: eerlijk zijn, tien woorden schrijf je op één minuut neer ja ja, ja. 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 ja, klopt. Dat is echt... Ja. Bedoel, als je wil weten of iemand zijn maaltafels kent, dan moet je naar zoveel sommen op één Dank of twee op, minuten ja. gaan. Want anders ja, zijn die leningen aan het tellen. Ik zie dat bij mijn mm. eigen dochter. Dan, dan 6 x 8. Mm. En dan zie ik ze kijken mm. en, dan, en zo, ik, ze weet dat 7 x, 8, 7 x 6, 42 is. En dan telt ze nog sneller. Mm. En, en dan komt dan 48. Ja, dat is nu net niet de bedoeling ja. van de maaltafels, lijkt mij. Um, uh, um, moet, je dat trans, moet je daar transparant over zijn? Ja. Ik denk ook niet dat er een probleem is met een foute inschatting van een duur van een test. Mm. Als jij zegt... Je ja. werkt er een half uur aan, maar ik wil wel dat je doorwerkt. En je zorgt dat je op een systematische manier die vragen. En blijkt dat de hele klas dat er te veel leerlingen zijn die niet rond zijn geraakt, ja, dan... Dan, dan hou ik daar wel rekening mee bij mijn evaluatie. Je wil eigenlijk is een, een test ook maar gewoon een check van iets. Eh. Ja. Hebben ze het mee of niet? Begrijpen
2: ze het of niet? Voilà. Uh. Ja.
4: Ik probeer mijn toetsen zoveel, nee, niet altijd, maar vaak te beperken tot een vijftal vragen. Zo'n beetje met het principe van wat ga je na twintig vragen weten dat je na vijf vragen nog niet weet. Mm. Misschien de, dezelfde redenering een beetje. Wat ga je bij een toets van dertig minuten, zoals jij ze, ze maakt drinken. Wat ga je weten na vijftig mm. minuten dat er nog niet duidelijk zal zijn na dertig minuten invullen mm. van de toets? Zoveel zal dat niet, niet schelen. Die leerlingen gaan niet in 20 minuten extra uh, ja, uh, dubbel scoren, denk ik. Mm
5: -hmm.
4: Oké.
1: Okay.
3: Iets waar ik nog meer aan dacht, zijn het idee van bonusvragen. Um, omdat je... Um, soms merk ik, hè, zeker sterkere leerlingen, um, dat die toch op een test te weinig uitgedaagd worden door de test zelf. Hè? Dus je merkt dat jouw gemiddelde leerling, oké, okay, daar is die test oké okay, om te checken, kan die dat? Maar een sterke leerling... Ja, die, die wordt niet uitgedaagd. Dus die wordt ook niet aangemoedigd om even efficiënt te studeren een volgende keer als die studeert. Dus als je dan bijvoorbeeld een vraag voorziet die moeilijker is, die uitdagender is, maar die niet beantwoord wordt. Als je niet in die groep zit van die leerlingen, waar jij van denkt: van jij kan. Zie je dat een leerling klaar is en die heeft tijd over. Oké, okay, doe het ook maar eens: probeer maar een keer. Maar echt wel een vraag waarin inzicht getoetst wordt, of waar de leerling echt over moet kunnen nadenken, zodat je wel ruimer kan meten dan. Ja, ik voel jou zo zeggen, van, ik wil niet een leerling zeggen van, nu, nu moet je echt afgeven en die leerling is niet klaar nee, of zo nee. maar dat je wel iets voorziet, hetgene jij zegt van, wanneer ja, voorzien dat op die test, ja. iets waar je over kan nadenken, die leerstof in verband brengen met een ander leerstofdeel, Hef, heeft hij er ooit al iets van gelezen of gehoord in het nieuws enzovoort, um, zodat die leerling wel bezig is, dat je dat eventueel ook kan evalueren Um, ik spreek nu over een bonusvraag, als ik zelf bonusvragen geef, dat ik tel geen punten op bij een evaluatie zelf, maar ik zal dat altijd op een aparte evaluatie nemen. Dus een test op 10. een leerling haalt zijn resultaat op 10. en daarnaast heb ik nog een bonusvraag op twee punten, dat is een aparte kolom in mijn puntenboek. En iemand die, die bo een bonusvraag betekent, als je het goed hebt, krijg je de punten, als je het niet goed hebt, dus dan stop, heb je niks. Okay, ja. Dan heb je niks. Je verliest er
1: niks hmm. mee. En kan je een soort van, bijvoorbeeld uh, voor kennistoetsen inderdaad is het, is het vrij duidelijk, dan gaat het over automatiseerd of gestudeerd ja, al, 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 dan nee. Uh, maar bijvoorbeeld voor lezen zit het met een heel ander ja, leesstuid bijvoorbeeld. Dan heb je vaak gewoon het verschil in leesniveau. Uh, de, de, de dyslexie of dergelijke die, die het moeilijker maakt om mm -hmm. te lezen. Wat niet wil zeggen dat die uh, minder of, of, of uh, beter scoren wie toetsen, Dat heeft, gewoon, heeft iets meer tijd nodig. Mm -hmm. Zou je daar een systeem kunnen toepassen van... Je, je hebt een heleboel vragen, zal ik maar zeggen. En je maakt gewoon vraag na vraag na vraag. En hoe ver ze geraken in het aantal vragen is niet echt van, van tel ja. of zo. En... en
3: maar dan ga je vreselijk botsen op leerlingen die zichzelf onder- of overschatten. Uh, of die daar stress van ondervinden. Van, ja, ja maar je staat tien vragen en ik kan er eigenlijk maar drie oplossen. Ja. Uh, dus dat is heel lastig. Okay. Um, uh, ik, ja, ik heb ooit zo eens geëxperimenteerd met het idee van... Oké, okay, als bonusvraag. Ik ga het alleen maar verbeteren als je vijf op tien haalt. En dan zie je dat leerlingen zichzelf totaal niet kunnen inschatten. Diegene mm. waar ik van dacht, ik heb die vraag ja. voor jou op de test, die deed hem niet. Want ja, ik ben niet zeker of ik daar ben. Okay. En diegene ja. die... Dus ja, dat is soms wel ja. heel... Uh, maar je zou wel kunnen zeggen van, oké, okay, dit is een leestest... Um, werk eraan, je hebt zoveel tijd. Heb je tijd over, dan koppel je daar een schrijfoefening aan. Ja. Waarom niet?
1: Oké. Okay. Goed, dankjewel. Uh, ja. We hebben nog een probleem, dat is misschien uh, uh, ook geen gemakkelijke. Oh, okay. Wat doen scholen rond taalbeleid? En vooral ook rond cyberpestbeleid. Uh, de Aurora van Bel die merkt een, een uh, tekort aan. Um, uh, woordenschat bij haar leerlingen tweede middelbaar en ze wil eigenlijk een samenwerking met andere vakken om een soort van woordenlijst aan te leggen uh, met woorden die gekend zouden moeten moeten zijn het gaat niet over vakjargon maar echt om, om woorden rond ja, ja die ze nodig hebben om leerlingen om daarmee om te gaan wat zijn jullie ideeën daar rond <laughs>
3: Mag ik mijn joker inzetten? Aurora is mijn collega. Ah, ja, ja. Oei. Oei. Nee, nee, Aurora, het is, uh, ja, ik wil er zeker uh, wel over raden. Dat is wel heel grappig, eigenlijk.
1: Ah, we hebben hier direct eigenlijk een, een, uh, een directie-meeting van het Groenendaal College hier opeens. Maandag klasbezoek. Ja, direct.
5: Nee.
1: Ja?
3: Amai. Mevrouw, dat zit. <laughs> Jawel, ik herken de nood uh, rond het taalbeleid, dat staat trouwens op mijn takenlijst. Um, uh, ja... Uh, ik... Oh, maar nu val ik even stil, hè.
4: Ja, Want wij wel werken wel nog een, met... jullie ja, een woordenlijst, echt. Wij werken nog met woorden van de week, ja. Ja. We we. om die woordenschat... Okay. Uh, en ook heel vaak op, op wijzen ook al is het in, 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 in een vraagstuk of een toepassing van, van, van rekenen, van wiskunde, um, snapt iedereen alle woorden die erin staan. En dan kun je ze nog een keer uh, toelichten, al, als het nodig is. Ja.
1: Werkt zo'n woordlijst? Ik, daar, daar, daar was mijn eerste gedachte van. Ik kun niet wel zo'n lijst, wat dat nu wel nuttig is." Dan zou ik er inderdaad. Gaat het niet vaak over gewoon er bewust mee omgaan met moeilijke woorden of met, met, met uh, uh, specifieke woorden in een bepaald, uh, bepaalde setting, dat je die gewoon ja. op dat moment benoemt en uitlicht en bespreekt. Maar om, dan, om, om een lijst aan te leggen?
2: Goh, um als ik nu gewoon even kijk naar de kleuterschool, is het bij ons ook wel zo, bijvoorbeeld, ze hebben dan een thema die ze aanbrengen en dan ze dan eigenlijk een aantal begrippen hebben, dus per leeftijd, dat gezegd, zeg nu maar, bij de jongste kleuters zijn er drie of vier woorden die we echt wel willen aanbrengen, daar willen we rond werken. Uh, dan ze het mee hebben. Maar natuurlijk kijk je ook altijd naar de context van de school. Uh, wat hebben de kinderen nodig? En wat is belangrijk om mee te geven? Je kunt hen woorden geven, maar wat zijn ze er achteraf mee? Het heeft mm -hmm. geen zin om woorden aan te leren en na een week of twee of drie daarom te werken. Als, als ze daar eigenlijk niks mee zijn, dan heb ik liever... We gaan schooltaal uh, veel meer gaan gebruiken. En om dan terug te komen op je vraag van een woordenlijst... Ik denk dat je wel ergens in je achterhoofd toch moet houden van... Ja. Oké, okay, wat wil ik meegeven aan mijn leerlingen? Uh, wat wil ik op het einde van de rit dan ze wel echt eigenlijk kunnen en beheerst hebben? Dus,
1: dus je hebt ik, die lijst wel nodig om er juist bewust ja, mee om te maken? Leidraad. Ja, als
2: leidraad. Dat wil niet zeggen van... Oké, okay, ik moet dat hier allemaal gedaan hebben. Maar wel om toch te weten waar wil ik eigenlijk naartoe gaan... En wat wil ik meegeven aan mijn leerlingen? Ja.
3: Ik, um, ik deel, denk ik, um, die mening wel. Um, een woordenlijst kan zinvol zijn. Alleen denk ik dat het niet de taak is van één school om dat uit te werken. Dat is een gigantisch werk. Uh, en ik ben helemaal mee met dat idee van woorden aanreiken, maar het is allemaal een kwestie van training. En als ik zelf zie, hè, naar een iets hoger niveau, um, rond het idee van academische woordenschat, is er best wel wat beschikbaar. Um, wij gebruiken op school zelf de tool Orient. Dat is een, een tool die gemaakt is, uh, aan de, of opgesteld is door de UCLL. Uh, en dat zijn, ja, ik weet niet hoeveel uh, academische woorden, dat zijn echt moeilijke woorden. Uh, en dat is een tool die echt opgesteld is en die woorden echt gaat trainen. Dus leerlingen loggen in en krijgen vijftien random woorden en ze trainen die in tot ze die alle vijftien uh, voldoende gezien hebben, herkend hebben. Eerst in meerkeuzevorm, dan met mm. één letter, dan een omschrijving, meerkeuzevraag. En na nou, die moeten ze zelf productief maken. Omdat we weten dat uh, om een woord aangeleerd te krijgen of om een woord te verwerven in de eigen taal of in de vreemde taal, moet je het op zijn minst zeven keer mm. hebben gezien in een Klopt. betekenisvolle context. Van ongeveer zeven keer. Um, dat is wel veel. Hè. Dat is hetgeen dat jij eigenlijk zegt. Ja. Ja. Als ze dat woord nooit gaan gebruiken, dan ga je dat niet doen. Uh, dus ik denk dat er, en ja, mijn lieve vriendin en collega Tamara Sojakovic um, ...is daar zeker ook heel erg vragende partij voor... ...dat een, duidelijk een, een, ja, een, een instrument voor leerkrachten mm. daar een stukje ontbreekt... Okay. ...rond die schooltaalwoorden. Los van methode, maar echt gewoon ja. woordenschattraining. Laat ons die leerlingen regelmatig laten trainen op een wetenschappelijke manier... ...dat dat goed verankerd wordt. Mm. Um, daarnaast, um, lieve Aurora, collega van mij, um, denk ik dat al taalbeleid, uh, um, dat het of in het geval van onze school, heel belangrijk is, en dat is een van de dingen die ik wel wil uitdenken, uh, en dat is een stukje waar, uh, waarover jij al sprak, dat idee van dat waarderend coachen, sociale vaardigheden, ja. dat het taalbeleid gaat heel vaak over woorden in de klas ja, gebruiken. Klopt. Maar het gaat over conversatietechnieken. en het gaat over... En Verlijk. dat is wel iets waar ik zelf heel graag um, wil op inzetten. Uh, en dan hoop op de steun en medewerking van mijn collega. Oké.
1: Okay. Aurora had trouwens nog vragen op dit. <laughs> Dus ik zal... Dus Aurora, je mag die gewoon allemaal maandag uh, even gaan stellen aan Karen. Want uh, we, uh, we gaan echt uh, over tijd. Maar dat geeft niet. Um, mijn dochter bleef thuis wegens ziekte, en kreeg bij terugkeer een tsunami aan in mm. toetsen en nieuwe toetsen. Uh, overleerst of die ze dus niet zag... De reactie van de leraar was, dat wordt een pittige week voor jou. Dat viel niet in goede aard. Een vraag van Bram Faams, hoe lossen scholen dat op? Dat is inderdaad wel iets dat, waar ik me wel iets mee kan voorstellen, dat je lang afwezig bent geweest en dan kom je terug en dan heb je heel veel toetsen in te halen. Ja, hoe lossen
4: jullie dat op? En wij geven les in een team -teach vorm. Dus wij staan met twee leerkrachten voor één grote groep. Dus wij hebben wel de mogelijkheid om één leerkracht dan even met die leerling uh, ja, apart te zetten en, en zo het wel te begeleiden in het, in het afnemen van de toets of in het helpen. Nu, soms valt er ook een toets weg. Ik denk misschien dat de situatie ook wel wat anders ligt dan in het secundair onderwijs. Uh, bij ons is het geen ramp als er uh, een toets niet afgelegd wordt. Uh... Mm -hmm. ja?
3: Het is moeilijk. Uh, ik neem aan met de, de kleuters dat er nogal ja, zal mee Ja, waarom? Ik Het Ja, dus ik, dus daar, uh. Uh, ja, dus ik, uh, ik voel uh, de blik uh, in deze richting. Secundair. <laughs> het, is, uh, het is een heel moeilijk uh, vraagstuk. Um, wij hebben aan collega's heel duidelijk de vraag gesteld om goed na te denken, is het echt noodzakelijk om die testen in te halen? Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Uh, het is trouwens niet zo evident om binnen de maatregelen die wij op school hanteren om inhaaltesten te, mm -hmm. um, uh, in te leggen. Dus ook daar zit, zit niet alleen de leerling mee een probleem, maar ook de leerkracht. Um, maar het is wel zo, op het moment dat leerlingen nu in quarantaine gaan... Vorig jaar, in de lockdown, zeiden we... Ja, wat je, nu, wat je thuis doet, dat telt niet mee. En nu geven we wel de boodschap wat je thuis doet. Dat laat zijn, ons ja. weten wat je nodig hebt om te kunnen volgen. Het is de bedoeling dat je bijschrijft en dat je meedraait. En die druk is groot, dat besef ik wel. Mm -hmm. um, maar ja, in, in het geval dat beschreven wordt um, uh, door Bram, denk ik echt... Uh, dat je in gesprek moet gaan met die school. Dat dat ook geen... Ja, dat is een Ik denk dat dat een stuk het perspectief van de leerling niet helemaal uh, zien is. Mm -hmm. ja, dus, uh, ja,
1: Ik denk wat in. je zegt, he, in het begin wel wat interessant is van, of belangrijk is dat, dat de directie wel uh, benadrukt van kijk, uh, denk goed na of dat die toets echt ja. nodig is, want die leerling komt terug uit een niet-ideaal situatie. Ja. Uh, hij is in quarantaine geweest voor x aantal dagen een week was misschien ziek, was misschien niet ziek. Ja. Hij heeft misschien mensen rondom zich die ziek mm. waren. Uh, had misschien geen begeleiding thuis, wel begeleiding thuis.
3: Ja, heel onduidelijk. He? Ja, een dus, hele grote variatie. En dan even
1: er. zeggen van hermaak maak die toets maar even vlug. Uh, of één toets zal geen probleem zijn, maar een aantal toetsen, ja. snel, snel, Ik denk dat dat ja, wel een probleem is. Ja, een
3: leerling die terugkomt uh, en de eerste dag een test gepland staat en het stond al gepland. Ja, laat zo'n leerling die test meedoen, maar geef hem eventueel de kans om het hmm. nadien nog een keer te ja. doen. Of, we hebben nu gezegd, van, als het niet lukt, ja, dan lukt het niet. Ook vorig jaar hebben we heel, met heel partiële resultaten moeten delibereren um, ja, dat we bijvoorbeeld een extra inhaaldag organiseren naar de proefwerken, waar leerlingen individueel nog bepaalde evaluaties kunnen doen. Als blijkt, ik zal zeggen voor de talen, dat je maar, maar te weinig evaluaties hebt voor lees- of luistervaardigheid, mm -hmm. oké, okay, dan zal die leerling nog even een extra test moeten komen doen. Maar het lijkt mij logisch of ik snap de bezorgdheid van ouders en leerlingen daar zeker wel.
1: Redelijkheid, denk ik. Is ja, redelijkheid, mooi. Um, We hebben nog een vraag van uh, Doreen Balen, die had een vraag. Hoe zorg je voor een vlotte combinatie van een live les en een les in levende lijven? Dus ik neem aan dat je uh, les hebt aan leerlingen, maar dat er ook leerlingen live uh, digitaal mee volgen. Zijn er daar tips rond? Super moeilijk. Vind ik. Ja. Heb jij het al gedaan? Ja. ja. En uh, hoe werd het, in het praktisch? Was het met gewoon uh, micro of... of uh... nee, 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 het was heel, heel basic. Uh, op zijn Westhoeks. <laughs> uh, gewoon een, een
4: laptop opengezet. En die leerling kon enkele afgesproken lessen meevolgen.
1: Gewoon dan camera Skype, bij wijze voilà, van spreken. Voilà, ja.
4: ja, op uh, Google Meet. En, uh, maar ja, je zit met een vertraging. Er waren enkele klassen die dat deden, waardoor dan ons internet... Uh, ja, ja, dat zijn de, de problemen in ja, ja. de realiteit. Internet kreeg, te, kreeg het moeilijk, dat was frustrerend voor die leerling. Die startte dan zijn laptop opnieuw op, dan moest hij eventjes wachten. Nu, wat wel helpt misschien, is goede afspraken maken, de leerling geruststellen, dat als hij de les niet goed kan volgen of er gebeurt iets dat dat geen ramp is, uh, dat we het wel hernemen. Uh, uh, maar het is, ja, het is niet eenvoudig. Hè? Het zijn zoveel praktische... Zitten er
3: kleutertjes met een scherm, thuis? Nee, gelukkig niet.
1: Sorry, je valt er wat uit bij de laatste Ja, ik voel dat. Hebben jullie jullie daar een systeem rond? Ik moet heel eerlijk
3: zeggen, daar straks heb je de vraag gesteld van afstandsonderwijs, kunnen we dat doen en zo. In deze omstand, deze vraag, dan denk ik, ja, sorry, maar dat kun je eigenlijk moeilijk kwalitatief doen. En de vraag is dan, ga je jezelf en de leerling daarmee belasten met iets waarvan je weet dat het zo moeilijk zal worden? Ik Ben daar zelf niet zo'n voorstander van. We gaan nu wel, we zijn op school aan het experimenteren met een aantal manieren, uh, met zo'n uh, opspeld uh, microfoon, uh, met een andere camera, uh, toch redelijk mobiele oh, nee, toestellen. Ja, maar ja, ik vind toch wel. Ik weet niet of jullie ooit al met Bitnet gewerkt hebben. Um, hmm. Als je weet dat Bitnet, dat zit goed in elkaar, is niet evident, lukt ook vaak niet, hmm. uh, Maar dat is iets. Heel goed in elkaar in die zin dat daar de leerling best veel controle heeft over wat hij kan volgen. Ja. En als je weet hoe moeilijk dat gaat, ja. dan vraag ik me af, ja, gewoon een laptop open zitten en verwachten dat de les meegevolgd kan worden. Ja, ik weet niet wie we daar denk je, mee te helpen, maar ik vrees dat we onszelf daar veel stress hmm. mee op het uh, lijf jagen en de leerling ook.
2: Eigenlijk leggen we dan toch de lat ook heel hoog bij leerlingen. Alleen als we dat eigenlijk verwachten, dan niet dat zelfstandig doen. Of, nee, want ja. je hebt die begeleiding, geen begeleiding, werkende ouders, je staat daar alleen voor. Allee, het is heel erg maf, hè?
1: Ik maak daar nu al op, op Duniv. Ik studeer nog aan DUNIF. Um, dus vorig jaar in lockdown kregen wij videolessen. Dus ingesproken PowerPoint. Ja. En dat is eigenlijk heel goed te doen. Die duren ook dan 20, 40 minuten of zo. Nu zijn het allemaal lesopnames. Als je niet naar de les gaat, wat ik uh, tot mijn uh, grote schaamte niet vaak doe. Maar het probleem is. Um, dat zijn goede leerkrachten die daar vooraan staan. Uh, die uh, nog altijd de principes van interactie en zo willen blijven doen. Maar dan krijg je dus uh, ja, lessen waarin dat een vraag gesteld wordt. Mm. De leerkracht vooraan heeft de micro, maar de leerlingen of de studenten in mm. de zaal niet natuurlijk. Dan krijg je constant een soort van opname waarin dat je niet verstaat dat de dat is En, en mm. dat is allemaal te doen, hè. Allee, maar dat is zo vermoeiend. Dat ja. is gewoon niet vol te houden om dat dan twee uur te kijken Nu naar...
3: Dan spreek je over jezelf, volwassen... Ja, ja, tuurlijk, ja. Voilà. Maar ja, maar dat kan je niet verwachten van een, van een tiener. Dat nee. kan je niet verwachten.
1: Het gaat Vaak is het geluid ook niet zo goed, hè, want dat is dan zo'n micro en dan staat hij zo te praten en dan hoort het ook al best luid, en dat is dus... En dat is eigenlijk gewoon één ding, dat is gewoon vermoeiend om dan ja. een, een uur, twee uur, hè, dat is een les van twee uur, te blijven kijken naar dat scherm. Dat is gewoon niet ik, te doen.
2: En wat ik vind eigenlijk straf dat je dat ook zegt, want dat is ook zo. Dus dan, hoe kunnen wij dan verwachten van de leerlingen, ja. dat hm. zij dat ja. moeten doen? Dus dat niet... het is algemeen
1: gewoon een podcast niet. die slecht, slechte audio is. Ik hoop dat, dat iedereen <laughs> denkt, oh dit, bijvoorbeeld een podcast die slechte ja. audio is. Je hebt er nu in coronatijd heel veel gaat die via Skype gebeuren ja. of zo. Als dat... Als dat slechte audio is, dan is het ook drie keer moeilijker om Tuurlijk. te blijven luisteren. Dan moet je er ja. echt moeite voor de Hoorde school. mij? Hoorde mij? Nee. Ja. Ja, wacht. Dus dat is, ja. ja. Een beetje een technisch probleem, maar dat toch veel... Uh... Dus
3: uh, ja, ik zou het gewoon... Maar
1: niet. dus van die datspelt-microotjes, daar zetten ze bij ons op school nu ook op in. En ze gaan niet voor beeld, ze gaan gewoon het bord... We hebben een digibord wel, dus uh, de, het bord uh, streamen. Dus ja. dat je gewoon het bord ja. krijgt wat erop geschreven wordt, op de oefening... En dan wel uh, goed geluid. Maar ik
3: vrees, als je al weet hoe weinig efficiënt videolessen zijn... Mijn
1: hmm. uh, ja, um. videolessen heb je wel nog de, vind, vind ik, vond ik... Daar kan je heel goed over nadenken. Hoe kan ik er nu in 20 minuten ja, ja. heel duidelijk, hmm. heel vlotjes zonder versprekingen...
3: Dat weet ik. Maar als je dan weet hoe ja. weinig efficiënt dat al kan zijn... Of effectief misschien eerder... Ja, dan denk je dat een, een live opname... Een hmm. um, hmm. ja.
4: valkuil is ook dat de ouders... Het beginnen te verwachten, dan. Hé, als je daarmee begint, van ja, maar mijn leerling is twee dagen ziek, niet ja. corona-gerelateerd, ja. mag die ook meevolgen. Ja. Dus je moet goede afspraken ja. maken en ja, proberen ja. duidelijk te maken dat het hybride onderwijs dat dat, ja, helemaal niet ideaal is. We
3: hebben zo'n voorbeeld van een, een leerling die helaas lange, uh, langdurige afwezigheid, niet wegens corona, in een ziekenhuisopname. En dan hadden we het telefoon van een dokter. En die verwachtte dat we in Microsoft Teams. Want daar hadden ze in het ziekenhuis goede. Mm. En ik dacht echt. Maar ja, nee, ja maar. ik wil die leerling ja, dat bereiken. Dat natuurlijk. We... Oh. Voilà. Maar ja, ja. Wacht, dat gaat niet.
1: Okay. Ja, dus. Uh, oh, ik ben de naam kwijt. Ik wil even terugkijken. Doreen, um, uh, we hebben geen oplossing. <lacht> <Sorry>. <lacht> dat is technisch gewoon een, een moeilijke zaak, denk ik. Hè. Um...
3: Er is wel, ik denk dat schoolmakers. Um, dat die wel nu daar heel erg op inzetten op afstandsonderwijs. Dus ik, mm, ja, misschien dat daar toch wel enige uh, ideeën te vinden zijn.
1: Grote vrienden van de podcast. Uh, rondje tools als laatste. We zijn er bijna door. Uh, TeacherTab, Karen, heb jij opgeschreven. Jawel. Een leuke nieuwe app.
3: Zeer kort. Hè? Op de dag van de leerkracht um, is inderdaad TeacherTab gelanceerd. Dat is een app die komt over waar je uit Groot-Brittannië. Uh, ook al in Nederland actief is. En waar een app die elke dag drie vragen voorlegt ja. aan leerkrachten. Heel breed gamma aan vragen gaande. Gisteren was het uh, de koffie op school. ja, ja vies hem lekker of niet? Uh, maar, maar ook heel wat onderwijskundige uh, thema's uiteraard. Um, en uh, ja, ik heb er ondertussen ook een blog over geschreven, uh, omdat na de lancering kwam er wel de vraag... Ja, die, die vragen zijn nu wel wetenschappelijk gefundeerd. Het ging bijvoorbeeld over de eigenheid van de leerling. Moet, is, is daar wetensch een wetenschappelijk fundament voor om, om daarover vragen te stellen? Maar ik denk, op zich vind ik het wel een boeiende tool. Dus elke dag om half vijf, denk ik, ja. wordt, er een nieuwe, wordt er een nieuwe vraag gelanceerd. Je ziet dan ook altijd de resultaten van de vragen van gisteren, die gemakkelijk gedeeld kunnen worden. En je krijgt elke dag een tip mee. Mm -hmm. En die tips zijn... Ja, deze week stond er een, een filmpje um, rond leren leren bijvoorbeeld. Een filmpje van vijf minuten. Ja. En dat is echt een filmpje dat ik zelf zou willen gebruiken. Dus uh, jawel, ik zou het zeer warm aanbevelen. Niet met de dwang of zo om elke dag die vragen in te uh, op te lossen. Of uh, oh, ja, oplossen is veel. Op te lossen aan, maar in te vullen. Maar uh, het zorgt gewoon dat er wel wat gegevens beschikbaar zijn. Ja. Uh,
1: want wat kan je dan... Want het is niet wetenschappelijk, want iedereen... Uh, je kan niet kiezen wie het invult. Vult, hè, dus wie dat het wilt vult nee. het in. Dus je, dus je steekproef is nee. heel willekeurig, waar je heel weinig vat op hebt. Ja. Um, wat kan je dan, is het puur gewoon van, dat je een soort van barometer hebt van, van, de, ja. leek, van de onderwijspopulatie, oh, ik, waar je uh, verder niet heel veel mee kan doen?
3: De, de steekproef is, is momenteel toch al behoorlijk groot, heb ik vernomen. Groot het, uh, van Nederlands. Ja, dat is uh, heel pijnlijk. Hè. De eerste ja? dag, denk ik, dat is al boven de Nederlandse. Is, uh, <lacht> nou, sorry. Ah, ja. Um, maar uh, ja, dus er was wel, wel respons, maar je krijgt natuurlijk... Ja, welke leerkrachten vullen dat nu in? Dat zijn mensen die al op een bepaalde manier denk ik, ja, in bepaalde uh, dialogen betrokken zijn. Um, toch denk ik dat het wel... Uh, dialoog kan stimuleren. Als je zo'n vraag ziet passeren en dan denk je van ah oh ja, waar heb jij erop geantwoord? En mm -hmm. ik denk wel dat het op een of andere manier wel in leraarskamers discussies kan uh, teweegbrengen. En dat denk ik ook dat de grote... Ik bedoel, wat de onderzoekers ermee doen, dat ja. moeten zij zien. En zij hebben een beeld op de... Maar ik denk wel dat het... Ja, zeker er wordt komen ook nu wel wat vragen rond corona en opvolging. Je krijgt een beeld van, een, van antwoorden op een vraag buiten je eigen mm -hmm. vertrouwde uh, omgeving. Mm -hmm um,
1: en zo, zo denk ik wel, dat als, je, als die steekproef nog groeit en je stelt een aantal vragen bijvoorbeeld een paar keer doorheen het jaar of zo, dat je daar wel toch Natuurlijk. enige wetenschappelijke basis ja. aan kan koppelen. Ja, he, op dat een dat gegeven weinig. moment, he, wat is het verschil met een e-mail-enquête? E mm. ja. met een e-mailvragenlijst. Ja, ja,
3: Dus een van de vragen bijvoorbeeld uh, nu, en dat is hoeveel scholen werken er met rijen? Hè? Ophalen van ja. leerlingen oh. in de rijen. Uh, <lacht> <lacht> en dan, ja, oh, ja. we <lacht> zijn veranderd van systemen. Ik wil ja, wel zeggen, dat, dat geeft zo'n beetje een beeld van ja. is wat wij doen, doen ja. veel mensen dat hmm. en wat denken mensen? Het is wel leuk.
1: ik vind het wel gewoon leuk hoor, ja. om daarover na te denken. Oké, okay, we hadden, uh, nog tips van luisteraars. Uh, Saskia, die uh, tipte Miro, dat is een team collaborative software. Um, dat is eigenlijk een soort van tool om met je team te blijven samenwerken. Je kan het gebruiken om te vergaderen, te brainstormen. Het ziet er heel mooi uit, te researchen, uh, je workflow uh, te plannen, projectplanning gewoon. Uh, dus uh, Miro.com, uh, zeker eens checken als je dat zoekt, uh, of als, als Microsoft Teams, of al die dingen niet voldoen aan wat jij wilt doen. Uh, eentje dat ik uh, volg, nog niet gebruikt heb, maar, maar um, wel interessant is, is car, uh, Carousel, of, of carousel, is een soort van nieuwe tool, een soort van Quizlet eigenlijk, om, om, uh, ja, ze, ze gaan eigenlijk voor retrieval practice, dat is eigenlijk een beetje het ze willen eigenlijk long-term dingen in het lange termijn geheugen van leerlingen krijgen, doen ze heel door van die, het is een beetje zoals uh, Quizlet. Met van die kaartjes, maar er zit dan een algoritme achter, Dat is een heel systeem achter dat dat uh, echt, uh, echt werkt. Uh, dus uh, Carousel Learning is nog maar heel recent uh, gelanceerd. Uh, dus het is nog in volle opbouw, er komen ook uh, altijd maar nieuwe features bij en zo. Op Twitter wordt ook uh, widgets een paar keer uh, vernoemd, waar we het eigenlijk nog nooit over gehad hebben in, in de, deze uh, leraarskamer. Uh, ja, via Smart School is dat vaak en dat is wel heel handig. Ik, ik gebruik het zelf in de klas omdat het echt. Uh, bij onze school hebben leerlingen Smart School en geen Google of, of Microsoft. Dus het is heel gemakkelijk om ze vlot ingelogd te krijgen en dan aan die toets of taak of opdracht te laten beginnen. Het
3: is ook een van de weinige dingen bij ons, denk ik. Eigenlijk weinige dingen. Het is iets dat in corona bij ons heel erg um, ja. in gebruik is toegenomen. En ook. iets dat blijft hangen, denk ja. ik. En dat ook zal blijven hangen, ook wanneer we niet meer um, in deze toestanden zitten. Ja. En ook zeker voor lager onderwijs.
1: Plikkers ja. okay. we uh, werd ook door Nathalie de Buizeren geopperd. Dat is uh, uh, een soort van formatieve evaluatie via kaartjes. Dat je moet scannen als leerkracht ja. met je telefoon. Uh, als je een manier zoekt om even formatief of heel snel een testje te doen bij je, bij je leerlingen. Zonder dat ze hun gsm moeten bovenhalen. Is het uh, met plikkers te doen. In het begin van het jaar gewoon die kaartjes afdrukken. Aan je leerlingen geven. Je bent vertrokken voor een jaar. Uh, heel tof. Uh, Wooclap van uh, Pieter de Meijer is een alternatief voor uh, Poll Everywhere of Mentimeter. Uh, dus voor Mentimeter. Uh, ja, je kan er ook wel kusjes doen, maar ook om een brainstorm allee, of een soort van wordcloud te vormen of om een poll te doen. Uh, heel handig. En je kan ook heel vlot dat integreren in je powerpoint. Dus je moet dan je powerpoint uploaden naar Wooclap en dan kan je eigenlijk heel gemakkelijk je vragen tussen steken. En dan, kan je, uh, ja, dan moet je dat niet doorbreken door even naar uit je PowerPoint te gaan, mm -hmm. en zo verder. En uh, Jan Rojkers die uh, tweet ook nog ad puzzle als een mogelijkheid. Voilà, we zijn erdoor. Goed, <laughs> hebben we het record? Uh, nee, ah, als we nog zo wat blijven langer, dan misschien maar. <lacht> dat gaan we niet doen. Uh, ik wil uh, jullie bedanken voor de komst. Uh, Lena Zaimi, Karel uh, van de Kruis en Kevin Polly. Uh, jullie bedankt uh, als luisteraars om te blijven luisteren als je tot hier geraakt bent. Super fantastisch. Uh, we organiseren binnenkort een online uh, masterclass gamification van Jeroen Heremans. Die gaat uitleggen hoe dat speltechnieken uh, werken en hoe je dat kan gebruiken in je klas. Het is digitaal, dus je moet uh, niet uit je zetel komen. Uh, ik weet zelfs niet of je je camera moet opzetten, dus misschien kan je dat gewoon in je PMA uh, volgen. Uh, Dat is op 18 november. Uh, inschrijven kan via. Oh, tickets kopen kan via onze website. Uh, volg ons op Twitter, Facebook, Instagram. Uh, en dank voor het luisteren. En tot de volgende.